0: Pozwolę sobie zacząć. Witam wszystkich serdecznie na już kolejnym naszym szóstym live streamie z polskimi programistami z całego świata. I dzisiaj mam naprawdę niezwykłą przyjemność gościć Agatę z Nowego Jorku. Cześć Agato. Cześć. Agata dzisiaj zdołała wygospodarować dla nas trochę czasu, także myślę, że będziemy prowadzić tutaj fajną dyskusję, a także jest z nami jeszcze kolejny gość, jest to Marcin z Kodilla, który będzie odpowiadał gdzieś za bardziej techniczne pytania. Cześć Marcinie.
1: Cześć, witajcie.
0: O, wszystkich nas słychać bardzo dobrze, więc ja tylko słowem wstępu chciałem właśnie podziękować moim dwóm fantastycznym partnerom, czyli InfoShare Academy, które prowadzi kursy stacjonarne programowania, a także Kodili, która z kolei prowadzi internetowe bootcampy z gwarancją zatrudnienia, tak słyszałem. Więc na hasło JustJone macie zniżkę odpowiednio 5-10% u nich na kursy. To tyle słowem wstępu, więc już tutaj wracam i jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie. Agata, ja już się usuwam w zasadzie w cień i chciałem może, żebyś opowiedziała może coś nieco więcej o sobie, bo bardzo bardzo się cieszę, bo jesteś w zasadzie pierwszą kobietą, która zdecydowała się wziąć udział w tej inicjatywie. Ja nie ukrywam, że starałem się skontaktować z wieloma dziewczynami, które siedzą w IT, do których docierałem, ale gdzieś tam ten kontakt się urywał mimo moich zaproszeń serdecznych. Dlatego jeszcze raz naprawdę cieszę się, że że akurat ty się na to zdecydowałaś, więc może powiedz chociaż dwa dwa zdania o sobie tak na dzień dobry i zaraz przejdziemy dalej.
2: No to... Cześć wszystkim. Nazywam się Agata Cieplik i programuję w zasadzie od wielu lat. Um, dopiero co skończyłam studia na MIMie, oczywiście studiowałam informatykę. Teraz mieszkam w Nowym Jorku i pracuję dla Dropboxa.
0: Świetnie. A opowiedz może, <coughs> przepraszam, jak się ta twoja historia zaczęła? Kiedy? po raz pierwszy gdzieś pojawiła się u Ciebie ta zajawka taka na e, programowanie, e, to już od zawsze wiedziałeś, że gdzieś tam komputery, e, do komputerów Cię bardziej ciągnie, czy od czego to się zaczęło?
2: Znaczy w ogóle ta historia to chyba sięga aż pierwszej klasy podstawówki, um, ale nie wiedziałam od samego początku, że to jest programistką, to jakby wyszło w praniu po dłuższym czasie. Zaczęło się od tego, że Um, uczyliśmy się w klasie na lekcjach informatyki programować w logomocji. E, wiadomo, ten żółwik, który chodził sobie 100 kroków do przodu i tak dalej. Potem e, z samych rysunków kwadratów i trójkątów przerodziło się to w jakieś pierwsze e, zadania z rekurencją i tak dalej, i tak dalej. I w szóstej klasie podstawówki wygrałam konkurs. Znaczy, tak dokładnie, to miałam trzecie miejsce, więc to tak nie, nie, nie żeby wygrałam. I bardzo ciekawa, że jest akurat związana, bo mój nauczyciel informatyki, z którym jechałam wtedy po odbiór nagrody, bardzo rzadko jeździł samochodem i tego dnia no, przyjechał autem, żeby zawieźć mnie na odbiór nagrody, na całą taką galę i tak dalej. Rozejrzał się po parkingu, stwierdził, no dobra, nic nie jedzie, wsiadł do samochodu i zaczął cofać. Już potem nie patrząc do tyłu. I jeszcze nie wyjechaliśmy z tego parkingu, a już wjechał w jakiś samochód. Więc ja, wtedy rezolutna dwunastoletnia Agata, wyjęłam wtedy mój cegłofon, bo w tamtych czasach to miałam taką tą wielką Motorola jeszcze wtedy. I wysłałam smsa do wszystkich, do mamy, do znajomych z klasy. Hej, właśnie mieliśmy wypadek, jeszcze nie wyjechaliśmy od podszkoły. No potem wyłączyłam telefon, no bo przecież nie może mi zadzwonić w czasie odbioru nagród dalej, Więc no, dla bezpieczeństwa wyłączyłam. Jak po paru godzinach go z powrotem odpaliłam i zobaczyłam, to było po prostu milion jakichś nieodobranych połączeń, smsy od wszystkich, kto jeszcze żyje itd., dalej. Ale ja w ogóle strasznie nienawidziłam tej logomocji. To była dla mnie taka no, ciężka sprawa. Więc w gimnazjum się zbuntowałam i postanowiłam się już na te konkursy nie zapisywać. Co przypłaciłam tym, że moja wychowawczyni strasznie się na mnie denerwowała. I tak moi nauczyciele mnie sami zapisywali na te konkursy. Aha, Ale wiedzieli, w gimnazjum że był, masz byłam skupiona na tym, żeby... Nie wiem, w gimnazjum na przykład robiłam też olimpiadę filozoficzną, więc nie byłam jakoś tak szczególnie ukierunkowana na żaden z tych um, tematów bardziej. Co ciekawe, Czemu nie filozofia? No, no właśnie. Um, bo w gimnazjum gimnazjum że pierwszej czy drugiej klasie zrobili w naszej klasie taki dream team, który się składał z czterech osób. Ja, taki jeden kolega, który był takim, no myślę, że nazwalibyśmy go nerdem, jeden kolega, który w ogóle nie zajmował się informatyką i nic nie wiedział i koleżanka, która nie wiem w sumie, co robiła w tym teamie, ale zostaliśmy jakby wybrani do tego, żeby stworzyć stronę internetową klasy. Nikt z nas nie miał zielonego pojęcia o tym, jak taką stronę zrobić, więc to była po prostu droga przez mękę i a nasza pierwsza strona miała, była zrobiona najpierw w iframe'ach, a potem zaczęliśmy używać tabelek, żeby to wszystko ładnie wyglądało, więc to była pierwsza strona w HTML-u w tabelkach um, i na koniec roku każdy z nas dostał książkę w ramach takiego podziękowania, że stworzyliśmy tę stronę. Pamiętam, że jeden chłopak dostał coś z fantazy. Ta dziewczyna też dostała jakąś taką książkę przygodową. Ten kolega nerd dostał a, jakąś biblię HTML-a, a ja dostałam książkę pod tytułem PHP, ćwiczenia praktyczne, którą w zasadzie potem przeczytałam i bardzo mi się ta wiedza przydała, bo na przykład w całą już nie musiałam pisać klasówek z PHP.
0: Czyli byłaś do przodu już w zasadzie parę klas. A w liceum już poszłaś na matwis, podejrzewam, i tam już tą wiedzę jeszcze bardziej rozwijałaś, tak? Jak to już wyglądało? Czy w liceum już wiedziałaś, że jednak filozofia poszła definitywnie w odstawkę, skupiamy się gdzieś tam na szeroko pojętej informatyce, programowaniu?
2: Z tym liceum to też było tak, że ja je trochę przypadkiem wybrałam, bo wszyscy moi znajomi z gimnazjum to oni mieli takie ciśnienie, żeby wybrać jakąś fajną szkołę, a ja kompletnie nie miałam pojęcia, co, co wybrać. Jeszcze się buntowałam, że jak to, jestem dopiero mam, nie wiem, 15 lat i już mam decydować o swoim życiu, że to w ogóle do niczego niepodobne. podobne, więc ja tak siedziałam sobie, gdyrałam, że nie wiem jaką szkołę, aż któregoś razu po prostu nie nam, czy wracaliśmy z wycieczki, czy coś tam. Kolega jechał na dzień otwarty w Czackim, pojechałam razem z nim i stwierdziłam, no dobra, to jest fajna szkoła, więc tam złożyłam podanie, a że akurat Matinf miał wyższe progi niż klasa humanistyczna, to ja umieściłam w takiej kolejności, że najpierw był Matinf, a drugą klasą mojego wyboru było, była klasa humanistyczna. No i dostałam się do matinfu i tyle. Okej,
0: okay, tam już wiedziałaś, że jednak złapałeś tego bakcyla, tak? Jak, jak tak. to było?
2: Um. To było tak, że w ogóle mieliśmy dwie grupy i w klasie. Był podział na języki i tak dalej i informatyka tak samo odbywała się w, w grupach. No i to już był taki moment, kiedy pierwszy raz byłam jedyną dziewczyną w grupie. Więc znowu wszyscy moi koledzy grali wtedy w, jak to się nazywało?
0: W Counter Strike'a.
2: No właśnie nie, o, Unreal Tournament, bo to było Aha. dostępne na wszystkich komputerach. A więc oni w to grali, a ja po prostu siedziałam i nerdziłam. I no, nie wiem, robiłam te zadania, uczyłam się i tak dalej. Um, co jakby potem się przyłożyło na to, że w drugiej klasie, kiedy uczyliśmy się robić stron inter- strony internetowe i była taka klasówka właśnie z PHP, to ja ją rozpykałam w 15 minut, a potem rozsiadłam się przy stole, i wyjąłam sobie I za... sałatkę i zaczęłam jeść tą sałatkę, kiedy wszyscy tam siedzieli i się łączyli, robili ją klasówkę. Ech. Drugi kolega... Musiałam, że sama
0: Unreala włączyłaś.
2: Nie, wtedy pamiętam, że jeszcze jeden kolega zgłosił nieprzygotowanie przygotowanie do klasówki, więc po prostu siedział obok mnie i on sobie jadł kanapkę. Zrobiliśmy sobie po prostu taki piknik na środku klasy, kiedy wszyscy pisali klasówkę. I nasz nauczyciel informatyki mało się wtedy nie posikał ze śmiechu i proponował nam jeszcze kawkę do naszego pikniku.
0: A, no to ładnie. Czyli domyślam się, że przez to liceum przeszłaś się jak burza i w zasadzie nie miałaś problemu, żeby się dostać już na, na studia stricte, związane też pewnie z IT. E,
2: tak, nie miałam problemu, żeby się dostać, czy jak burza przez liceum, to aż tak bym tego nie nazywała.
0: No dobra. A gdzie poszłaś na studia?
2: Na Uniwersytet Warszawski na Min. To jest okay. Wydział Matematyki, Informatyki i tej nieszczęsnej mechaniki, która istnieje z nazwy.
0: Domyślam się, że dla ciebie najwięcej było tej informatyki. Tak? I już na studiach robiłaś jakieś różne praktyki, wyjeżdżałaś za granicę na jakieś staże. Opowiedz może coś, coś o tym więcej.
2: W ogóle kwestia pracy to też pierwsze moje kroki, to pamiętam, Chyba, dopiero, chyba już jak szłam do liceum, to stwierdziłam, no przecież już przeczytałam PHP, ćwiczenia praktyczne, w związku z czym zrobiłam jakąś pierwszą stronę wizytówkę dla jakiegoś gościa i pamiętam, że tak zarobione jakieś pierwsze pieniądze, to było dosłownie, nie wiem, kilka stówek, a wydałam praktycznie od razu na jakieś rzeczy w stylu, nie wiem, kostium kąpielowy i w ogóle wszystko, co kupowałam wtedy na wakacje,
0: no prawidłowo, kiedy? Um,
2: I potem też w liceum byłam już no, taka pewna siebie, że zaczęłam, e, że umieściłam jakieś ogłoszenie na Gumtree czy coś tam, że e, nie, przepraszam, szukałam wtedy na Gumtree różnych ogłoszeń o pracy. I um, jedna firma z Warszawy, która w sumie jest całkiem spoko i oni teraz całkiem nieźle prosperują, e, nie wiem, czy mogę wymienić nazwy,
0: Śmiało, bo oczywiście, tutaj wiesz, mówimy otwarcie o wszystkim.
2: Tak, no to oni się nazywają netkata. I ja wtedy do tych gości z netkaty, oni wtedy do... zaczynali tak trochę, a w sensie nie wiem, może istnieli z rok w tamtym czasie. Napisałem do nich maila, hej, widzę wasze ogłoszenie w sprawie pracy. Pewnie jestem dla młoda, ale może jakbyście chcieli jakiegoś praktykanta, czy coś tam, to ja jestem chętna. No więc oni odpisali, że w ogóle to spoko pomysł. I przez jakieś tam pół roku chodziłam do nich na kilka godzin w tygodniu i oni trochę mnie tak podszkalali, trochę coś tam robiłam. I to była w ogóle taka śmieszna historia. W sensie, nie wiem, to jest rzecz, której się nie spotyka. Raczej jakoś tak... Oni włożyli naprawdę tak sporo czasu i pracy w to, żeby mnie trochę tego poduczyć. Natomiast no, potem zostali zapaleni projektami i to wszystko się tak roz- rozpłynęło.
0: Okej, okay, a pierwsza twoja poważniejsza praktyka właśnie?
2: To już po liceum napisałam, wtedy już stworzyłam swoje własne ogłoszenie na gantry i z tego ogłoszenia napisał do mnie e, Krzysztof Kulewski, który obecnie pracuje w Kuklu, um, że hej, widział moje ogłoszenie, wie, że teraz będę zaczynała studia na mim i że jest taka firma, nazywa się DCS i mają taki dział R&D, który akurat tuż przy samym wydziale ma swój e, oddział. Oddział okazał się być po prostu mieszkaniem wynajętym tuż przy samym wydziale i że robią stronki w Django i czy przypadkiem nie chciałabym przyjść na rozmowę rekrutacyjną. No i poszłam na tą rozmowę. Nikomu nie powiedziałam, bo się strasznie wstydziłam. Potem rodzice trochę byli na mnie źli, że to mógł być jakiś zboczeniec, który tylko wyłapuje jakieś dziewczyny z ogłoszeń i tak dalej. Na szczęście jakby... Okazało się to całkiem bezpieczne, i to była moja pierwsza praca, w której przez półtora roku pracowałam. Zaczęłam od frontendu, czyli praktycznie robiłam tylko jakieś CSS i JavaScripty, ale mniej więcej po pół roku pracy tam przerzuciłam się już na pisanie w Django.
0: I jak już ta Twoja przygoda z tą firmą się skończyła. To co było dalej? Rozglądała się, podejrzewam, za kolejnymi stażami nieco bardziej poważnymi. E, jak to dalej się wszystko potoczyło, powiedz?
2: Um, mniej więcej w połowie drugiego roku kolega ze studiów powiedział, że firma, w której on pracuje, szuka pracowników. I po prostu poszłam do tą rozmowę rekrutacyjną. Na rozmowie rekrutacyjnej zostałam poproszona o Napisanie pętli for, która wypisuje wszystkie liczby z tabelki. Um, napisałam to, bo to przecież nie jest jakoś szczególnie trudne, zwłaszcza dla studenta drugiego roku mimo. Więc dostałam pracę i wtedy zaczęłam, um, tam przepracowałam generalnie dwa lata i to była firma, która zajmuje się płatnościami mobilnymi, jakoś tam, wiecie, sprzedażą biletów i tak dalej, i tak dalej i tam robiliśmy jakieś web serwisy, inne takie głupoty. Głupoty
0: jednak. <głupoty> no dobra, to kiedy przestałaś robić głupoty, powiedz mi, i zajęłaś się czymś e, ciekawszym?
2: Um, ja, ja generalnie bardzo lubiłam tę pracę tej firmy i to była hmm. bardzo dobra opcja, bo um, wiecie, no elastyczny czas pracy i, i,
0: no tak, i to, że można było zaczynać,
2: znaczy łączyć to wszystko ze studiami dziennymi, było bardzo spoko. Dlatego też um, na tyle miałam fajne kontakty z przełożonymi, że po prostu wzięłam sobie urlop na trzy miesiące i w czasie tego urlopu robiłam praktyki w Google w Londynie. Um, o,
0: podejrzewam, że to nie było takie łatwe, żeby się dostać na praktyki Google do Londynu. Um,
2: no nie, to nie było łatwe. Tym bardziej, że... Moje pierwsze rozmowy polegały na tym, że pisało do mnie kilku rekruterów z Google, po czym każdy mówił: Wiesz, co? Mam dla ciebie złą informację, nie nadajesz się na tą pozycję. Po czym następnego dnia pisał inny i mówił: Hej, mam dla ciebie świetną propozycję pracy w Google, stażu w Google. Możeś też spróbować. Więc generalnie moja rekrutacja zaczęła się we wrześniu, potem w listopadzie stwierdzili, że jednak mnie nie chcą. Potem chyba w styczniu znowu się odezwali, że jednak mnie chcą. Mniej więcej do maja się to wszystko przeciągało, a praktyki miałam zacząć 1 lipca. Więc byłam już trochę zdenerwowana, że tak to wszystko się przeciąga. I w połowie maja do mnie napisali, hej, bo miałaś lecieć do Dublina, ale menadżer projektu, w którym miałaś pracować, właśnie zmienił pracę. W sensie odszedł od nas, więc... Trochę lipa, bo nie mamy dla ciebie menadżera, więc ten staż nie może się odbyć. No i często musiałam przejść jeszcze, jakby, kolejny etap rekrutacji. Jeszcze raz musiałam rozmawiać z jakimiś menadżerami, bo to zawsze te końcówki rekrutacyjne to są takie, że rozmawiasz z menadżerem i on określa, czy się nadajesz do tego teamu. W sensie pytacie o jakieś tam Twoje zainteresowania, to jak lubisz pracować, czy wolisz duże zespoły, czy małe zespoły i tak dalej, i tak dalej. No i po takiej kolejnej rozmowie zostałam e, przyjęta do Google na staż do Londynu, ale mój menadżer e, był w Brukseli, więc w Londynie dostałam jeszcze, jeszcze hosta, e, który się jakby miał mną zajmować tam na miejscu, a menadżer mniej więcej na dwa dni w tygodniu przyjeżdżał z Brukseli do Londynu. A potem Czyli w czasie mojego świetnie. trzymiesięcznego stażu na miesiąc wyjechał. Na wakacje. A, Czyli
0: dosyć mocno e, e, zniechęciłaś się, podejrzewam, do e, stażu e, podczas tego stażu i ogólnie do chyba wiązania swojej przyszłości z Google, co? Powiedz. Znaczy,
2: nie było to takie jednoznaczne, no bo sporo moich znajomych jednak robiło staże w Google i wszystko sobie chwalili, w sensie każdy z nich był bardzo zadowolony. Zresztą no to zawsze fajnie wygląda w CV, jak masz wpisane, że pracowałeś w Google, czy cokolwiek. I no, podejrzewam, że Google to jest takie marzenie dla wszystkich programistów, że jak możesz powiedzieć, no, że tu pracujesz, jest. To tak
0: jest rzeczywiście fajne,. Ale,
2: ale po tym, jak próbowałam się rekrutować na full time, e, znowu było to samo. Znowu e, na wszystkie jakieś interwiu albo się spóźniali, albo potrafili je odwołać na 10 minut przed. Kiedy ja chciałam zestresowana, czekałam cały dzień na tę rozmowę, a oni bach, odwołują, bo coś im wypadło, to po prostu poczułam, że oni jakby nie szanują czasu tych kandydatów i w zasadzie nie szanują kandydatów, więc jakby poczułam, że nie bardzo chcę pracować w w takiej firmie, tym bardziej, że już wtedy równocześnie się też rekrutowałam do Dropboxa i miałam zupełnie inne doświadczenia w tym temacie.
0: Okej, czyli Google raczej tutaj nie pokazał się z dobrej strony akurat jeżeli chodzi o rekrutację związaną z swoją osobą, ale w Dropboxie mówisz, że zupełnie inne odczucia i jak wyglądała rekrutacja Dropboxa, bo ludzie chwalą rekrutację do Google, mówią jak to tam ciekawie podczas tej rekrutacji nie jest, ale nikt nie wie jak wygląda rekrutacja na przykład do Dropboxa, albo czy jest, jak ona wygląda, czy jest trudniejsza, czy jest inna, jeżeli tak to w jaki sposób. Powiedz coś więcej na ten temat.
2: Znaczy, no praktycznie, no to one, sa, sam przebieg tych wszystkich rekrutacji, podejrzewam, że w każdej firmie jest bardzo podobny. Najpierw masz ileś tam telefonów, w zależności od firmy, no to będziesz miał ich więcej lub mniej. Potem cię ewentualnie zapraszają na tak zwany on-site do biura i tam sobie rozpykujesz kolejne zadankę. Jeśli chodzi o Dropbox, to ja miałam, odbyłam około dwóch rozmów telefonicznych, um, rozwiązując po prostu jakieś zadania techniczne. I po tych dwóch rozmowach zostałam zaproszona do nich do biura, do San Francisco. Oczywiście wszystko jakby odbywa się na koszt, na koszt firmy. Tam to było w ogóle straszne, bo siedziałam tam około 6 czy 7 godzin, z czego miałam pięć rozmów rekrutacyjnych. Każda trwała godzinę i one wszystkie były takie techniczne. A no, jakaś tam przerwa na, ra- na lunch i jeszcze taka godzienna prezentacja um, produktów, które Dropbox robi. W tamtym czasie um, pokazywali mi właśnie paper, który jeszcze nie był w ogóle zaprezentowany poza Dropboxem. To był w ogóle 2015 rok.
0: To był 2015 rok. I tą, ten, ten cały proces rekrutacji przeszłaś pomyślnie. I zaczęłaś tam ten swój staż, który też jakiś czas trwał. I czy to już była docelowa rekrutacja do pracy dla Dropboxa?
2: Nie, nie, nie. To już była docelowa rekrutacja do do pracy do Dropboxa. od razu
0: do pracy. OK. I w, w momencie, kiedy oni się po raz pierwszy do ciebie odezwali, do momentu, aż zaczęłaś tam rzeczywiście pracę, to ile czasu minęło?
2: No minęło bardzo dużo czasu, bo pierwsze rozmowy z Dropboxem miałam mniej więcej we wrześniu 2015, a pracę rozpoczęłam w listopadzie 2016
0: roku. To wszystko jakby,
2: tak, to wszystko jakby wynika z tego, że troszeczkę sama przeciągałam tą rekrutację, bo chciałam mieć jakby w ręku kartę od, od Google też, a z nimi rekrutacja szła trochę dłużej, um, poza tym, kiedy podpisałam ofertę, którą Dropbox mi złożył, to był mniej więcej styczeń, czy końcówka stycznia, początek lutego, to oni mają um, dopiero, dwa, oni mają od tego momentu dwa miesiące, żeby w kwietniu złożyć moją, jakby w moim imieniu aplikację o wizę H1B. I ta aplikacja trwa trochę czasu. W zasadzie od kiedy się dowiedziałam, że moja aplikacja została wylosowana, to był czerwiec, do momentu, kiedy dostałam wpis w paszporcie, że mogę lecieć, to minęły kolejne prawie trzy miesiące, bo wizę dostałam tak w paszporcie dopiero na początku września. I wtedy z tą wizą H1B można zacząć pracę od 1 października, ale rozmawiając z Dropboxem na początku roku, chyba przewidziałam to, że mogę mieć obsługę w oddaniu mojej pracy magisterskiej i zawczasu poprosiłam, żebyśmy zaczęli pod koniec listopada.
0: Okej, czyli w ten czas tak naprawdę, który ciągnął się ponad rok, po prostu w dalszym ciągu studiowałaś, tak? Bo jeszcze kończyłaś studia, ale z tego, tego, co kojarzę i z tego, co chyba mówiłaś, również brałaś udział w ciekawym hackathonie Facebooka. Tak? Czy to też tak. się złożyło tak. mniej więcej w tym samym czasie? Bo myślę, że to jest coś ciekawego. Opowiedz w ogóle, co to I, było, tak jak to wyglądało.
2: Który, e, wydaje mi się, że to był w ogóle pierwszy raz, kiedy organizowali e, etap, w, taki lokalny etap w Warszawie i to był w rok 2014, to był listopad i... Ja w ogóle nie planowałam tam iść, ale wszyscy moi znajomi ze studiów tak mówili: boże, idziemy, będzie super. Nie wiedziałam, że bardzo na czym polegają te katony, więc tylko tyle, co słyszałam, że idziemy sobie w sobotę i będziemy przez 24 godziny siedzieli z kompami i programowali i trzeba mieć jakiś projekt. No więc poszłam tam trochę na pałę, bez żadnego projektu, bez niczego. Wzięłam tylko laptopa ze sobą. Um, w międzyczasie Zdążyłam wymyślić, um, co mogę zrobić, i już na samym hackatonie udało mi się zebrać zespół. W zespole byłam ja i moich dwóch kolegów i napisaliśmy aplikację, która uh, radośnie się nazywała Files for Groups, i chodziło o to, że um, nie wiem, jak wykorzystać z Facebooka, ale przynajmniej na moich, znaczy z moimi znajomymi ze studiów, to wrzucaliśmy sobie na grupie na Facebooku bardzo dużo plików, większość z nich była w postaci linków, czy do Dropboxa, czy do Google Drive'a, czy do jakiegoś, nie wiem, serwisu, w którym można uploadować i tak dalej. I potem te linki po prostu ginęły, więc żeby to jakoś uporządkować, to nasza aplikacja po prostu skanowała wszystkie twoje grupy i przedstawiała je w formie takich folderów, w których prezentowała wszystkie pliki. To był bardzo prosty projekt, ale po 24 godzinach jakby od momentu, kiedy skończyliśmy chodzić, to on już był działającą aplikacją. No i tak się złożyło, że po prostu została wybrana i wygrała. I jako nagrodę Facebook ufundował nam wyjazd do Stanów na światowe finały, które odbywały się w 2015. I to jakby normalnie by nam wyjazd jeszcze w 2014 na, na te finały, ale ze względu że, na to, że ani nie mieliśmy ważnych paszportów, ani nie mieliśmy ważnej wizy do Stanów, no to zdecydowaliśmy się po prostu zrobić to rok później. I um, ja po prostu połączyłam swój wyjazd do Stanów na hackathon z wyjazdem e, na onsite do Dropboxa. A że firmy płaciły za bilety, to jeszcze poprosiłam, żeby to jakby rozciągnęli w czasie i po prostu to była dla mnie taka od razu trzygodniowa wycieczka do Stanów, gdzie tam troszkę sobie pozbiedzałam tego San Francisco i tak dalej.
0: No, nie powiem. Też bym się wybrał w taką trzytygodniową wycieczkę po San Francisco i okolicach, gdzie jeszcze Dropbox czy Facebook fundowałby mi bilety, także super sprawa. Złożyłaś zespół w sumie sama i pojechałaś sobie z nim na na finały facebookowe. Myślę, że to jest też fajna opcja, żeby się gdzieś pokazać dalej. A jak byłaś podczas tego hackathonu, to podejrzewam, że odbywał się on w, oczywiście w Facebooku, więc miałaś możliwość do tego, aby gdzieś tam zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda Facebook od środka. Wspominałeś też, że miałaś okazję być właśnie w siedzibie Facebooka chyba w Menlo Park. Nie ciągnęło cię akurat na przykład do Facebooka? Nie chciałeś zmienić tych swoich planów, nie próbowałaś tam też aplikować?
2: Wiesz co, chyba raz w czasie studiów usiedliśmy z kolegą i tak sobie pomyśleliśmy, kurczę, wszyscy składają swoje CV do tych wszystkich firm, a my jakoś jak takie jelenie i po prostu nigdzie nic nie wysłaliśmy, więc wysłaliśmy to CV chyba do wszystkich firm, jakie nam przyszły do głowy, ale to już było dużo po terminie. E, po, po tym deadline na wysyłanie CV, więc po prostu nic się nie odezwał, a ja już potem nawet zapomniałam. I nigdy nie zgłaszałam się do Facebooka. Okay. Tak naprawdę, poza moim stażem do Google, to ja nigdzie się aktywnie jakoś tak nie rekrutowałam. E, Dropbox napisał do mnie sam, tak jakby.
0: Sam? Okay. Tak. A gdzie ci chodzi?
2: To w ogóle jest tak, że dobrze jest sobie mieć znajomych. I w ogóle networking to świetna sprawa, bo e, każda taka firma, jak się jedzie na staż, czy pracuje się na full time, czy nawet jak się rekrutujesz, to ci zawsze pytają, czy masz kogoś do polecenia. To po prostu, wiesz, no polecasz, no, to, to jest taka osoba, e, taki jest jej e-mail, to jest link do Linkedina i tak dalej, i tak dalej. E, więc studenci na mim byli nawet sprytniejsi, po prostu został zmontowany taki... Jeden wielki Excel dostępny dla studentów, ale nie dla rekruterów. I. Um, koleg, kolega, który był na stażu w Dropboxie mnie po prostu polecił. I, i, i tak się do mnie odezwali. i napisali hej, polecił cię ten i ten. Czy chcesz się do nas zrekrutować? No okay, ja tego jedynie. nie planowałam, ale skoro już sami napisali, no to aż żal odmówić. Nie?
1: Dobra, i trafiłaś do Dropboxa i powiedz proszę, żeby tak wszyscy wiedzieli, czym oprócz udostępniania plików Dropbox się zajmuje i czym zajmuje się twój dział i Paper, przy którym pracujesz.
2: Tak, bo ja w ogóle pracuję w Paper Infrastructure, a Paper to jest drugie dziecko Dropboxa. Teraz są takie, jakby Dropbox przyjął taką strategię, że chcą bardzo postawić na paper, żeby pokazać światu, że potrafią wypromować również drugi produkt i nie są tylko jednoproduktową firmą. Paper to jest edytor tekstowy, który bardzo stawia na, na współpracę, na ułatwienie tej współpracy. Jest taki bardzo minimalistyczny i w zasadzie taki super wygodny. A ja zajmuję się szeroko pojętą infrastrukturą i w przeciwieństwie, do samego Dropbox'a, jakby do tej aplikacji szerującej pliki, to tam infrastruktura jest podzielona na jakby poddziały. Są ludzie, którzy się zajmują nie wiem, samymi bazami danych, są ludzie, którzy się zajmują tylko i wyłącznie serwerami. U nas to wszystko jest jakby w jednym teamie. Jest nas osiem osób i, i jakby zajmujemy się jak ktoś to śmiesznie określił, takim całym full stack infrastructure i um, od routingu przez bazy danych, serwery, no wszystko.
1: Okej, okay, a twoja okay, działka to proszę. tak, między innymi, na czym polega?
2: To ja obecnie zajmuję się um, usprawnieniem tego, jak działa routing w paperze. I wkrótce też zacznę optymalizować search.
1: Okej, okay. i to jest praca taka typowo programistyczna, rozumie, tak? Czy taka bardziej administracyjna?
2: Nie, to, to, to jest programistyczne.
1: Typowo, typowo programistyczna. Ja tak też, jak widziałem, tym w ogóle bardzo bardzo dużo technologii znasz, języków programowania, bo tam od C przez to PHP, o którym mówiłaś, Java, Pythona, no naprawdę naprawdę robi wrażenie to wszystko. A w Dropboxie z czego głównie korzystasz czy w paperze?
2: Znaczy przy okazji routingu to bardzo dużo kodu w Lua, ale tak naprawdę to wykorzystujemy wszystko, w sensie jest i TypeScript, jest i Java, jest i Scala, rzeczona już Lua, mhm. um, niektóre rzeczy związane z konfiguracją robimy przy użyciu rubiego. także no, w zasadzie
1: Osty. bardzo Przecież... bardzo różne różne dziwne rzeczy. A cały, cały silnik Papera na czym jest oparty?
2: A właśnie na jakby na, na, na Java i, i na tym skrypcie.
1: Mhm. Czyli java jak, jak w większości korpo jednak, jednak wygrywa.
2: Znaczy na, właśnie, e... Java jest mniej chodu niż w tej skrypcie.
1: Mhm. Na,
2: okay, ale okoliczana. i tak fajne,
1: fajne technologie w ogóle. Fajne, fajne zestawienie, że tak nowocześnie idziecie. No. Nie tak nie takie korpo, takie typowe jednak. A tak z ciekawości, której wersji Java używacie, no bo teraz wiadomo ósemka taka modna, a z drugiej strony piątka, szóstka jeszcze cały czas w użyciu są. My teraz jak do Kodilli mentorów rekrutowaliśmy, to właśnie był straszny problem, żeby znaleźć osoby, które w Javie 8 w ogóle się jakoś w miarę sensownie poruszają a jednak ta piątka, szóstka technologie sprzed dziesięciu lat jednak były całkiem bardzo popularne, są po prostu większość programistów w tym pisze. Jak to u Was wygląda?
2: Nie doszliśmy do ósemki, ale jeśli już chcesz narzekać na to, że w starej Javie się pisze, to w mojej pracy, ostatniej pracy w Polsce, jak pisałam aplikację na terminale płatnicze, to większość była pisana w C, Ale ostatni rok spędziłam pisząc w Java i było to, no wiesz, jeszcze sprzed piątki, gdzie nie było tego... Wiesz
1: co, nie chodzi o narzekanie, bo naprawdę naprawdę wiem jak ta sytuacja wygląda. Chodzi po prostu o to, że te systemy w Java są zwykle wielkie i to nie jest tak, że ktoś to sobie w pół roku wymieni, tylko one są jednak przez przez te lata rozwijane. No jak jakiś bank na przykład w 2005 wymienił sobie system na Java 5, no to wiadomo, że go nie wymieni po 5 latach, tylko pewnie po dwudziestu. Mm-hmm. Ja, ja to doskonale rozumiem, skąd, skąd to się bierze. A w których z tych języków najbardziej lubisz pisać? Takie bardziej niskopoziomowe wolisz, czy wysokopoziomowe?
2: Niskopoziomowe. Ja... Yeah. Hmm. Ostatnie moje cztery lata pisałam tylko i wyłącznie w C. No i w tej nieszczęsnej jabie okay. um, przez, przez rok, tak. Ale głównie pisałam w C i jakby bardzo dobrze się czuję w C. I też pracę magisterską pisałam o um, sterownikach i, i tak dalej. Więc ja jakby zawsze byłam taka bardziej niskopoziomowa. Znaczy okay, nie zawsze zaczynałam bo... od frontendu, ale kiedy już zaczęłam hmm. rozumieć rzeczy, to, to stwierdziłam, że, że wolę na niski poziom.
1: Mm-hmm, bo mi wspomniałaś jeszcze w swojej karierze o bardzo ciekawym w sumie zagadnieniu związanym z terminalami płatniczymi, o którym jak wczoraj mieliśmy okazję pogadać, coś tam wspomniałaś chwilę. To jest taki moim zdaniem ciekawy temat, bo obecnie jak tak widzę na rynek programowania, jak, my, jak do nas się na przykład osoby zgłaszają, które chcą się zacząć uczyć, to zawsze są takie pytania typu, czy ja mam robić frontend, czy ja mam się zająć Java? to ewentualnie niektórzy gdzieś tam słyszeli o programowaniu gier i czy mogę robić gry, ale mało kto w ogóle ma pojęcie, że jest mocno urządzeń, które też trzeba jakoś oprogramować, czyli właśnie zaczynając, nie wiem, od mikrofalówki przez sam ten soft w telefonie, takie wszystkie rzeczy. Jakbyś mogła jeszcze opowiedzieć właśnie o o tych terminalach, co tam się dokładnie robi, do czego to C tam jest wykorzystywane, Jakie problemy może są?
2: To w ogóle jakby już w mojej drugiej pracy miałam wtedy do czynienia z tymi płatnościami właśnie, czy tam bilety, czy jakieś mobilne płatności, więc terminale płatnicze i przetwarzanie danych kartowych na terminalach było jakby takim naturalnym kolejnym krokiem. Co? No to w zasadzie to, to jest tak, że te terminale... To są bardzo prymitywne urządzenia. My do tego jeszcze współpracowaliśmy z chińskim producentem sprzętu, więc to już w ogóle jakby było jeszcze bardziej okrojone. Większość z nich była oparta na takim bardzo okrojonym linuksie. ale nie wszystkie. Pierwsze terminale, z którymi ta, ta firma pracowała zaraz jak ja przyszłam do pracy, miały taki właśnie autorski chiński system operacyjny, który wymagał jakiegoś kompilatora bezpośrednio od producenta. Nie było na nim zbyt wielu dodatkowych bibliotek i można było pisać tylko i wyłącznie w C. Zarówno jakby flash, jak i RAM były bardzo ograniczone, więc to wszystko było trochę dziwne. I ja Na szczęście nie musiałam za bardzo na tym terminalu pisać. Od razu wzięłam się za te, które miały właśnie tego ograniczonego Linuxa. Tak naprawdę moglibyśmy pisać od razu w C++, bo producent dostarczył odpowiedni kompilator i tak dalej. A to w ogóle były te cross-compilatory. To są takie cross kompilatory Nie wiem, czy są tu osoby, które się takimi rzeczami interesują, ale...
1: To pewnie podejrzewam, że zbyt techniczny temat
2: już. Okej. To, to nie będę mówić. W każdym razie. Będzie chciał. To to w ogóle była śmieszna historia, bo um, jak się dowiedziałam, że będziemy pisać C i że w ogóle terminale i że taki niski poziom, że urządzenia, że coś tam, to stwierdziłam, no to przecież nikt nie będzie do tego używał Windowsa, więc na y, takim na, na szybko jeszcze przed rozpoczęciem pracy, a miałam pracować na własnym laptopie. Wyczyściłam całego laptopa, wyczyściłam wszystkie jakieś tam te partycje, które Windows tam sobie robi ukryte, żeby tam odzyskiwać system. Wgrałam, znaczy Zainstalowałam sobie Linuxa, wszystko sobie skonfigurowałam. Przychodzę zadowolona do pracy i okazuje się, że te, te, nie ma sterowników do tych terminali, żeby podłączyć je i mo- żeby można było w ogóle wgrać do nich aplikacje, nie używając Windowsa. I w tym momencie ja bym, no nie, no po prostu nie. Um, dlatego też spędziłam w ogóle pierwsze dwa tygodnie w tej, tej pracy. Miałam trochę się zapoznać z systemem i z tym, jak to, jak to się na to pisze i tak dalej. Więc moje zapoznawanie się przez pierwsze dwa tygodnie polegało na tym, że od, jakby, przeczytałam wszystkie możliwe manuale e, dedykowane deweloperom dotyczące tych terminali. Zajrzałam w każdą dziurę, e, przeczytałam wszystkie dodatkowe opcje w panelu administracyjnym terminala, żeby rozkmienić, jak można e, instalować na nie aplikacje bez e, Linuxa, e, po, bez sterownika na komputer, bez podłączania terminala bezpośrednio do komputera. Do tego jeszcze całe środowisko dostarczone przez producenta było oczywiście przygotowane pod Windowsa, więc siedziałam jeszcze przez parę dni i trochę oszukiwałam, żeby mój komputer myślał, że umie to uruchomić. I te wszystkie kompilatory i tak dalej, więc trochę się nagrzewałam, ale dzięki temu po tych dwóch tygodniach wiedziałam wszystko, co siedzi w tym terminalu i co można zrobić, żeby tam trochę zahakować i żeby działało. I w zasadzie przez dwa lata nie potrzebowałam za bardzo Windowsa. Tak, jestem też się wziął mój pomysł na pracę magisterską tak naprawdę.
1: A jaki miałaś tytuł?
2: Metody, metody portowania sterowników urządzeń z systemu Windows na Linux.
1: Okej, okay, czyli coś podobnego co zrobiłaś. Ale ja, ja mam też taki background właśnie niskopoziomowy, bo elektronika i telekomunikację studiowałem też na jakimś tam stażu byłem, właśnie z tego, co pamiętam, to połowa tych problemów, które były przy programowaniu właśnie takim w plasie to było właśnie jakieś obchodzenie problemów z producentami sprzętu, że a to jakiejś biblioteki nie ma, a to jakiegoś sterownika, a tego samego programowania to już tam później były takie właśnie podstawy, typu jakieś przeleciecenie się po pętli for, czy tam połączenie się po TCP IP z kimś tam. Hmm, tutaj e, pytania ciekawe padły w międzyczasie na czacie. E, tak polecałabyś na początek komuś, kto dopiero zaczyna programować, zająć się C, czy raczej czymś takim bardziej namacalnym, co bardziej od razu widać?
2: Zależy co rozumiesz przez co bardziej od razu widać.
1: Hmm, no w tych tak efektów raczej, raczej nie widzisz tak szybko, to właśnie są takie problemy, jakieś obchodzenie W takiej Java jest tak pośrednio, że masz praktycznie takie bardziej, bardziej widoczne rzeczy, a masz jakiś typowy frontend JavaScript, gdzie po pięciu minutach już coś tam, możesz zobaczyć znaczy. jakieś efekty.
2: Znaczy myślę, że warto zacząć od jakiegoś takiego prostego frontendu, żeby po prostu ogarnąć, że się potrafi. Natomiast ja ja w ogóle jestem strasznie zła na te wysokopoziomowe języki, bo wiele osób uczy się ich używać, ale na przykład nie do końca rozumie, co jest jakby pod spodem i jak to działa. Co potem może troszeczkę przeszkadzać w dalszej karierze. Dlatego ja na przykład się cieszę, że na studiach mieliśmy sporo takiego backgroundu, jak to wszystko działa i co jest pod spodem i zamiast skupiać się na konkretnej technologii, to po prostu, nie wiem, no była i algorytmika, ale były i systemy operacyjne i, i były kompilatory, więc jakby zupełnie inaczej się wtedy programuje, kiedy wiadomo jak to działa e, od środka.
1: No rozumiem, do nas też zresztą jak ludzie na szkolenia przychodzą, to też wielu się wydaje, że one coś tam widziały, a tak naprawdę korzystały z Bootstrapa albo sobie zainstalowały WordPressa, i nie wiedzą nawet, że tam jakiś PHP pod spodem jest, także widzą sobie tylko ten czubek i mm. wydaje im się, że wydaje mi się, że wszystko, że już bardzo dużo wiedzą. A takie chyba ostatnie pytanie przed przerwą będzie, prawda, pierwsze? No, myślę, że tak. Dobra, to jeszcze jedno pytanie z czata. Jak widzisz przyszłość tych języków, o których których do tej pory wspomniałaś? Myślisz, że któryś jest bardziej przyszłościowy, albo że w któryś już nie warto się angażować w ogóle?
2: Z tymi językami to też zależy... Zależy chyba od branży, bo myślę, że branża finansowa w zasadzie to wszystko można podzielić, jest web, no to wszystko co na w stronach internetowych, to trzeba iść jak najbardziej z nowoczesnymi technologiami, które zresztą się zmieniają częściej niż co pół roku. Ale są takie, są takie branże, czy takie jakieś tematy, które no, to są po prostu takie tematy, betony. I myślę, że na przykład terminale płatnicze raczej nie szybko wskoczą na nowsze technologie. Um, Taki verifon na przykład, te terminale verifonowe, one od 20 lat jadą na jednym i tym samym systemie operacyjnym napisanym przez e, programistów stamtąd. Nikt nie, nie bardzo, ludzie już nie bardzo ogarniają, jak to działa. E, pisanie na to aplikację to w ogóle straszna zmora, więc jak się tego nauczysz, to potem jest duża szansa, że no, jako programista verifonów zawsze znajdziesz pracę.
0: Świetnie. Agatu, do tej rozmowy jeszcze wrócimy za chwilę. Przejdziemy bezpośrednio po przerwie zaraz do Dropboxa, bo bardzo mnie to ciekawi, na co składa się w zasadzie ten sukces jego, jak to wygląda od tej drugiej strony, biorąc pod uwagę, że ponad 500 milionów ludzi korzysta z niego, a Steve Jobs jeszcze świętej pamięci próbował wykupić was parę razy, wypuścił swojego iClouda, ale jednak mu się to nie udało. Jestem ciekaw, może jakie ty masz zdanie na ten temat jak to wygląda, może bardziej od tej właśnie twojej strony, więc w drugiej części, zaraz po przerwie przejdziemy bezpośrednio do pytań od was, bo jest tutaj z nami 112 osób z tego, co widzę, także fajnie, mimo tej, tej pięknej pogody akurat w Polsce, to cieszy nas to, że tak wiele osób zdecydowało się jednak poświęcić ten czas na, na ten nasz wspólny stream, więc zróbmy sobie 5 minut przerwy, odetchnijmy chwilę i wracamy, więc Agata, ja, ja Chciałem przejść tutaj bezpośrednio do Dropboxa, bo parę parę ciekawostek jest gdzieś z nim związanych. W zasadzie on już istnieje od 10 lat. Używa go praktycznie pół miliarda miliarda ludzi. To są ogromne, ogromne liczby. I powiedz, jak to wygląda od środka? Ile osób pracuje przy Dropboxie?
2: Tak. Więc firma istnieje od 10 lat. W ogóle wczoraj świętowaliśmy na, na imprezie firmowej dziesięciolecie Dropboxa. W no zasadzie proszę, to już na impreza. Wszystkie, wszystkie biura a, świętowały i, i tak dalej. Jest nas około 2000 osób. Dokładnej liczby ci nie, nie podam, bo po prostu nie pamiętam. I biura Dropboxa są trzy w Stanach. Jest biuro w San Francisco, w Nowym Jorku i w Seattle, Przy czym to w San Francisco jest po prostu ogromne i dla mnie w zasadzie trochę za duże, więc wywołałam to nowojorskie, gdzie jest około 100 osób. Jest również biuro w Tel Awiwie. To jest też miejsce, gdzie gdzie się programuje. I w różnych miejscach w Europie są głównie biura takie sprzedażowe, czy jakieś tam call center, czy, czy coś. I jedynie, co to jest jeszcze w Dublinie, jest trochę programistów. Choć z tego, co, co mi wiadomo, to nie ma tam żadnego samodzielnego zespołu, tylko to jest taka bardziej e, przechowalnia dla programistów, którzy nie dostali wizy H1B.
0: Przechowalnia to brzmi <śmiech> niezbyt perspektywicznie. Co to, co to z... znaczy? Powiedz coś więcej.
2: Z wizą H1B jest tak, że, że ona jest losowana. Więc nie zawsze jakby można ją dostać za pierwszym razem, czy, czy nawet za drugim. Szanse w ogóle na dostanie takiej wizy szacuje się, że to jest około 30%. Bo, bo to jest zwykła loteria razem z tobą w kapeluszu jest bardzo dużo. Z tego co wiem, to najwięcej jest Hindusów, którzy biorą udział w loterii. Są takie firmy konsultingowe, które po prostu zgłaszają masą swoich kandydatów po, po tą wizę. Więc jeśli nie uda się zyskać takiej wizy, to jest jeszcze jakby furtka dla firm, które mają swoje biura w Stanach i poza Stanami, że po prostu zatrudniają tego pracownika w innym biurze, na przykład w Europie. I po roku czy półtora roku taki pracownik, a w zasadzie firma w jego imieniu może się starać o wizę L1. To jest wiza, która jakby, z tego co wiem, to ona w zasadzie jest 100% szans, że, że ją dostaniesz. I to jest taka tranzytowa, znaczy tranzytowa, transferowa, że z jednej lokalizacji pracownik zostaje przeniesiony wewnątrz firmy do Stanów Zjednoczonych.
0: Dobrze. Jeżeli chodzi o tą relokację, bo widziałem, że było o to również pytanie. Na co tutaj należy zwracać uwagę? Możesz coś więcej powiedzieć o tym, jak wyglądała w ogóle twoja relokacja? Bo podejrzewam, że z tym jest też związana jakaś ciekawa historia.
2: No z z moją relokacją, znaczy tak, w ogóle jak taka firma, w w moim wypadku był to Dropbox, składa, składa ofertę, no to oni do Stanów zawsze podają kwotę rocznych zarobków brutto, więc warto sobie sprawdzić w sieci, ile mniej więcej kosztuje średnio miesięcznie życie w danym mie- mieście, do którego się chcemy przeprowadzić, ile mniej więcej możemy płacić za wynajem mieszkania, o jakiej powierzchni, w jakiej dzielnicy, ile kosztuje jedzenie e, itd., tak no ale do tego są dołączane różne tak zwane perki. I warto zwrócić uwagę, czy firma oferuje pakiet medyczny, bo w Stanach, czy w ogóle jakieś ubezpieczenie, bo w Stanach lekarze są bardzo drod- drodzy. Zwykła wizyta u um, takiego najzwyklejszego internisty kosztuje około 200 dolarów za zwykłą taką konsultację. To otworzenie po jakoś...
0: na dzień dobry, okej. Okay
2: a za zrobienie jakiegokolwiek większego badania, to już po prostu ceny lecą nawet na szyję, więc warto mieć zapewnione takie dosyć dobre ubezpieczenie od pracodawcy i warto po prostu o to dopytać. Tak samo właśnie ta relokacja. W moim wypadku firma płaciła za wszystko, za bilet, za mój nadbagaż, za mieszkanie przez pierwszych ileś tam dni, żeby mogła na spokojnie znaleźć coś swojego i tak dalej, i tak dalej. Warto dopytać, bo może będą jakby chętni, żeby zafundować jakby brokera, w sensie tą opłatę, którą się płaci już po, po wynajęciu mieszkania brokerowi, który ci takie mieszkanie znalazł i tak dalej.
0: Nad bagaż e... był duży, podejrzewam? Czy nie. Czy się spakowałaś w jedną walizkę, powiedziałaś wszystkim, cześć, ja tutaj wyjeżdżam do Stanów, do Nowego Jorku
2: i tyle. Ja zabrałam ze sobą dwie duże walizki i jedną taką podręczną. No i plecak z całą elektroniką, którą ze sobą zabrałam. I tak, no nadbakaż był duży i i bardzo dobrze, że oni za to płacili.
0: (laughs) Okej. I jak w ogóle, jeżeli chodzi o tę relakację, to... Dobrze, że Dropbox tak to kompleksowo załatwia, a już o tych pierwszych dniach w Nowym Jorku to jest kompletnie inne środowisko. Jak się tam wpasowałeś? Czy miałeś z tym problemy? Czy raczej byłaś tam w zasadzie jakby wśród swoich i nie, miałaś, nie miałeś żadnych kłopotów?
2: Znaczy, jak, jak w ogóle przyszłam pierwszy raz do pracy, bo ja przyjechałam przed samym świętem Czynienia a pracę zaczynałam tydzień później, więc chciałam sobie dać taki pierwszy tydzień, żeby właśnie mieć te chwilę oddechu, ogarnąć się w tych Stanach, założyć sobie konto w banku czy pójść do urzędu po social security number. Więc pierwszego dnia przyleciałam do Stanów, to była mniej więcej godzina 23, kiedy opuściłam lotnisko do, dojechałam do mieszkania i już następnego dnia rano, o 10.00 byłam umówiona z moim menadżerem w Dropboxie, który po prostu no, chciał się spotkać, pogadać, pokazać mi biuro, no i on opowiadał mi, że tu mamy lodówkę z piciem, tu mamy, tu wydają lunche, no, że obiady to coś tam. Tu jest w ogóle pomieszczenie, a w nim są kryte szafki z alkoholem. I w ogóle, że tu stoi perkusja, a tutaj coś tam. Że tu mamy biblioteczkę, a tu takie ten. No i tak usiadł w końcu po, po całej takiej wycieczce. Mówi, no, to masz jakieś pytania? Tak. Jak założyć konto w banku, kiedy nie mam jeszcze tego social security number? I wtedy gość trochę zbaraniał, bo jakby w ogóle nie był przygotowany, że ja zacznę strzelać taką e, ciężką amunicją, Myślę, że to też wynika z tego, że jestem znaczy, przynajmniej w biurze w Nowym Jorku. Z tego, co, co się zorientowałam, to jestem takim ewenementem, bo e, większość ludzi, która tu pracuje, to są albo obywatele Stanów Zjednoczonych, albo to są osoby, które już wcześniej miały jakieś doświadczenie e, w pracy w Stanach, więc większość tych rzeczy, takie jak konto, jak social security number, Mieli ogarnięte i po prostu dla nich to było kolejna praca i i w ogóle wszyscy się dziwią, że ja ledwo skończyłam studia, spakowałam się i przyjechałam do Stanów i mówią, że to w ogóle jest strasznie odważne, ale też jednocześnie jakby nie wiedzieli za bardzo, czego ja będę potrzebować i, i nie byli chyba przygotowani na takie pytania.
0: I sam pierwszy kontakt z tymi wszystkimi ludźmi tam pozytywny? Nie miałeś problemu, aby ich zrozumieć, aby się dogadać?
2: Nie, nie, nie nie było problemu. Wszyscy są tacy bardzo pozytywnie nastawieni i, i na spokojnie. Znaczy, największy problem i w ogóle rzecz, która mnie totalnie irytuje i mniej więcej słyszę to pytanie przynajmniej raz w tygodniu, od nie tylko od współpracowników, ale też od zwykłych ludzi, z którymi rozmawiam, nie wiem, czy w sklepie, czy, czy w jakimś Starbucksie. Jak wymówić moje imię? A Nazywam się Agata. W sensie na imię mam Agata, to jest 5 liter, z czego trzy to A. I do tego po angielsku jakby istnieje ekwiwalent tego mojego imienia. I naprawdę mniej więcej raz w tygodniu pytają się, jak powiedzieć moje imię, a jak mówisz, to już nie ma znaczenia, bo jestem już po prostu tak zirytowana? Aha. To, ale ja chcę mówić twoje i nie tak, jak mówi do ciebie mama. <grymne>
0: <grymne> <grymne> to jakie, jakie było naj, najbardziej dziwne przekręcanie twojego imienia, Agata?
2: Wiesz co? Oni najczęściej po prostu akcentują. Inną sylabę, jakoś tak a, inaczej to mówią.
0: Inaczej to mówią. mnie też
2: jak kiedyś próbowałam kolegę nauczyć powiedzieć cześć, a on się mnie spytał, czy zapisujemy to przez T. Jak... Tak nie? Wy... Nie, tam nie ma żadnego T. On chwilę pomyślał, pomyślał, mówię, ale nie ma T z przodu czy na końcu.
0: Okej, okay. podejrzewam, że już musiałeś wszystkich tam zrugać i większość twoich współpracowników, przynajmniej z timu nie ma problemu, aby wypowiedzieć Agata z odpowiednim akcentem tam gdzie trzeba, a padło tu w międzyczasie jeszcze pytanie o to, czy w czy. W Dropbox ma takie bajery różnego rodzaju, abyś jak najdłużej siedziała tam w w sensie nie wiem, przedszkole, siłownie, tego typu rzeczy. Jak to jest w biurze w Nowym Jorku, a jak to jest w tym w, w San Francisco?
2: No więc, w biurze w San Francisco jest e, trochę więcej takich e, rzeczy. Jest na przykład siłownia bezpośrednio w biurze, jest nawet takie miejsce, gdzie można wysyłać swoje paczki. Także nie trzeba nawet iść czy na pocztę, czy do jakiegoś UPS-u, tylko po prostu idziesz do pracy, a przy okazji wysyłasz paczkę. No i oni mają taką ogromną kuchnię i i stołówkę, że to całe piętro w budynku to jest po prostu poświęcone na jedzenie. I mają też własną kawiarnię, w której samodzielnie parzą kawę. U nas jest trochę skromniej, bo pracuje tu około 100 osób, a w biurze w San Francisco jest to około tam 1300 chyba pracowników tam jest w tym biurze, więc też mamy trochę inne potrzeby. Nie mamy na przykład siłowni bezpośrednio w biurze, ale raz w tygodniu przychodzi trener jogi i odbywają się zajęcia z jogi, no jest jakaś tam biblioteczka, jest stół do ping-ponga, zresztą każdy w ogóle zaczyna swój dzień pracy w innych godzinach, ja mniej więcej zaczynam koło 11.30 i siedzę...
0: To chyba przychodzisz nie, jako ostatnia, co? I, I wychodzisz jako pierwsza?
2: Nie, 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 wychodzę jako pierwsza. Tak
0: powinno być. Staram
2: się zastanawiać, czy jestem ostatnia. Myślę, że jest jeszcze jeden menadżer, który przychodzi koło 12.00 ale ale tak. Ja po prostu działam w strefie czasowej z Kalifornii. Chcę z panie sprawdzić nasz naszego zespołu z San Francisco.
0: Okej, bo tak się zastanawiałem właśnie jak wygląda twój typowy dzień pracy. Czy dużo kodujesz, czy, czy to tak naprawdę większość tego czasu spędzasz może na spotkaniach, może dużo odpowiadasz na maile. Jak to wygląda w Dropboxie? Może dużo siedzisz na Dropboxie?
2: To tak, to wszyscy pracownicy używamy Dropboxa, używamy Papera, całe nasze firmowe...
0: Podejrzewam, że nikt tego jeszcze tutaj nie wie z naszych rozmówców albo bardzo mało osób, więc rozjaśnijmy.
2: No to jest taki edytor, który Dropbox stworzył. Znaczy w zasadzie to tak nie można powiedzieć, że stworzył go od zera, bo to już mniej więcej tam 10 lat temu powstał Powstała pierwsza tego wersja, mogę mylić kolejność, ale była najpierw jakaś mała firma, która potem została chyba przez Google kupiona, potem oni wypuścili to jako open source, potem powstała druga firma, nazywali się Hackpad, Hackpad został potem kupiony przez Dropbox'a i jakby na bazie Hackpada został stworzony paper to taki um, edytor tekstu do, do, jakby bardzo ułatwiający współpracę, taki bardzo minimalistyczny.
0: Czyli coś jak nie Google Doc, tak, ale coś w tym stylu, tylko e, bardziej lean, tak?
2: Wiesz co, ja nie jestem jakby marketingowcem i jakby ciężko mi wskazać to... te istotne różnice, ale no, jak, jak, się, jak się tego używa, to po prostu czuć tą różnicę i jakby widać, że to nie jest do końca to samo.
0: Okej, okay, bo w Excel czy w Wordzie jak otwieram, to mam wszędzie mnóstwo różnych ikon, tabelek, mm. rzeczy i opcji do wyboru, a w paperze tak nie jest. Tam jest to wszystko czysto, jasno i klarownie. I to jest ten drugi produkt, z którym Dropbox chce teraz wyjść i również zgarnąć trochę rynku, tak? Bo na tym się tak. też skupiasz, bo ty siedzisz akurat przy paperze i jeszcze raz powiedz, ile osób pracuje w Dropboxie przy samym paperze?
2: Łącznie jest nas około 50 osób, z czego 8 osób zajmuje się infrastrukturą i pracujemy w Nowym Jorku, a reszta papera znajduje się, znaczy pracuje w San Francisco.
0: Dobrze. I jeszcze tutaj wrócę do moich poprzednich pytań odnośnie właśnie tego, jak wygląda Twój typowy dzień pracy. Bo wszedłem ci w zdanie i zapytałem o papera, abyśmy nie zapomnieli po prostu wyjaśnić innym tego. To może powiedz właśnie, jak wygląda. Bo już wiemy, o której przychodzisz, wiemy, że wychodzisz przed ostatnim menadżerem z pracy.
2: No, ja mniej więcej zaczynam z reguły od czytania maili no bo to jednak jest korporacja, i mimo tego, że trochę jakby nasz zespół paperowy to taki startup w firmie, to jednak jeśli ktokolwiek pracował kiedyś w korporacji, to wie, że jednego dnia można dostać ze 100 maili, z czego dotyczą ciebie mniej więcej dwa. W związku z czym mam już na stałe ten skrót klawiszowy, że e-archiwizuje wszystkie e-maile, więc tylko przeglądam, co mnie interesuje. Większość wylatuje do archiwum i najczęściej albo zaczynam od code review, um, albo od jakiegoś planu czy przeczytania dokumentów, które w międzyczasie zostały zaktualizowane. Potem jest oczywiście lunch. A, a po lunchu jest też
0: lunch zależy. Dnia,
2: a potem to, to w zasadzie zależy od dnia, od tygodnia, bo są takie dni wypełnione e, spotkaniami po brzegi, a są takie dni, gdzie po prostu siedzisz i klepiesz ten kod, masz projekt, masz plan, no i po prostu siedzisz, klepiesz, robisz kod review.
0: A co ty najbardziej lubisz w swojej pracy w Dropboxie?
2: No ja najbardziej lubię ten moment, kiedy się klepie kod i potem, kiedy wszystko wchodzi na produkcję i widzisz, jak na grafach widać, że coś tam działa szybciej albo, że przybywa jakoś użytkowników, a zmniejsza się obciążenie procesora. W sensie jak czujesz, że to, co zrobiłeś, naprawdę e, zaczyna działać.
0: Dobra, rozumiem. E, I zastanawiam się, e, jak to jest, bo ty mówisz, że sprawdzasz się w tej swojej pracy i robisz ją fajnie, a co w sytuacji w Dropboxie, gdy ktoś jednak, no powiedzmy sobie, odstaje troszeczkę? Czy są jakieś programy do szkalania pracowników? Bo padło takie pytanie na, na czacie.
2: To w ogóle jest tak, że pierwsze sześć tygodni to jest tak zwany residency program. I to polega na tym, że masz swojego mentora, chodzisz na różne spotkania i takie dodatkowe zajęcia, gdzie opowiadają ci o tym, jak wszystko działa w Dropboxie, jak robimy code review, jak używamy konkretnych narzędzi i tak i też jest tak, że firma przeznacza jakąś kwotę, ale nawet nie wiem dokładnie jaką, rocznie na każdego pracownika, jeśli taki pracownik wyrazi chęć, na jakby właśnie samodzielne jakby doszkalanie. Czy to będzie zakup książek, czy udział w jakimś szkoleniu, czy właśnie w jakiejś konferencji, to... Można się zgłosić do swojego menedżera i to wszystko dogadać i, i firma jest w stanie takie coś sfinansować. Jest na to budżet, ale ja jakby nie pamiętam dokładnych kwot.
0: Rozumiem. A dużo jest kobiet w Dropboxie? Czy jesteś rodzinkiem w swoim dziale? Jak to wygląda?
2: E, to w ogóle jest mega pytanie, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni zatrudniliśmy dwie nowe dziewczyny, znaczy... Zatrudniliśmy je jakby wcześniej, ale przez ostatnie dwa tygodnie one zaczęły. Dwie nowe dziewczyny na stałe i e, starzystka też do nas przychodzi. I w ogóle przychodzi do mojego zespołu i ja będę jej mentorować. Mogę się pochwalić, że będę mentorem
0: starzystki.
2: E, I w moim zespole w tych ośmiu osobach e, są dwie programistki takie na full time, czyli ja i, i jeszcze koleżanka. I e, przyjdzie do nas stażystka. I w zasadzie w paperze mamy bardzo duży udział kobiet. Natomiast w samym biurze w Nowym Jorku mamy tak około 50 programistów wśród tych 100 osób i jest bodajże, do tej pory były cztery programistki przyszły dwie, no to będzie sześć, plus ta stażystka, to siedem.
0: A jacyś Polacy u Ciebie w biurze mówiłaś, że chyba nie spotkałaś u jeszcze?
2: W nie ma żadnego kolega? Jest nawet specjalny kanał na na Slacku, który się nazywa Polska i chyba jest sześć osób. Z czego wiem, że na H1B
0: jestem
2: jestem jedyną Polką, dwóch Polaków miało się przenosić, dwóch programistów miało się przenosić na San Francisco mniej więcej w marcu czy, czy w kwietniu właśnie na tej wizie L1 a reszta w zasadzie nie bardzo się udzielała na Slacku i ich nie poznałam, więc nie wiem, gdzie dokładnie pracują. W sensie nie stokowałam wszystkich.
0: Rozumiem. Dobra, jeszcze do Dropboxa. Wiem, że Marcin ma parę pytań, także Marcin, oddaję tobie tutaj głos.
1: Dobra, dzięki. Ja mam takie pytania dotyczące już samej pracy, może trochę bardziej programistyczne. Tak, żeby uświadomić w ogóle najpierw e, słuchaczom, to Dropbox jest w ogóle wielkachną firmą. To nie jest tak, że sobie e, gdzieś tam istnieje trzech programistów na krzyż. Hmm, tutaj jak słyszycie, e, no to jest ponad tysiąc e, osób, e, czy tam prawie dwa. E, no i takim zespołem trzeba zarządzać. Jak są te setki programistów, to nie ma czegoś takiego, że sobie każdy gdzieś tam pisze, co mu się podoba. I Agata, jakbyś mogła powiedzieć, w jakiej metodologii pracujecie? Czy to są takie zwinne, agile'owe technologie, Scrum na przykład, czy takie właśnie twarde, korporacyjne, jakiś waterfall? Jak to u was wygląda?
2: Wiesz co, to jest tak, że w zasadzie każdy zespół już na poziomie takiego, no tak jak my mamy tę infrastrukturę, to sobie sam określa, jak chce pracować. Natomiast no, jest oczywiście ta jakaś hierarchia, każdy ma swojego menadżera, któremu raportuje, jak tam, jak tam działa. Ogółem firma jest podzielona na takie cztery filary. Jest na pewno produkt, jest chyba po prostu infrastruktura. Wydaje mi się, że też no, salesy i, i coś tam czwartego, nie pamiętam dokładnie. E, tak, i no, w każdym tym pilarze no, to są jakieś kolejne zespoły, kolejne jakieś poziomy, ale poza tym, że e, każdy ze swoim menadżerem ma e, spotkanie jeden na jeden co jakiś czas, w moim przypadku jest to raz na tydzień, ale e, podejrzewam, że w różnych zespołach są to różne częstotliwości, to nie ma żadnego narzuconego schematu. W zasadzie korzystamy z różnych narzędzi. Różne zespoły tak używają albo fabrykatora, to jest narzędzie od Facebooka do... No taki backtracker i narzędzie do code review, tam jest wszystko w jednym. Są zespoły, które wolą używać do tego Jira i też mają taką możliwość. Więc to wszystko jakby zależy. No, no w zasadzie korzystamy głównie z fabrykatora w paperze. A mhm. pracujemy tak. tak, że co trzy miesiące mniej więcej, w sensie mamy rok podzielony na kwartały i w każdym, na każdy kwartał mamy wyznaczone jakieś cele i mniej więcej na początku każdego kwartału ktoś tam się zgłasza, że hej, ja bym się chciał zająć tym tematem, a mnie interesuje to, więc bym zrobić to i, i tak dalej, i tak dalej. I
1: potem a już, celek, no, to kto tak A te cele, kto wyznacza? Tak od dołu wychodzą od pracowników, czy raczej gdzieś pięć poziomów, że jakiś menadżer nie ustala?
2: To jest też trochę takie mieszane, w sensie najpierw jest tak, że menadżerowie w swoich zespołach organizują taką burzę mózgów, pytając się, hej, jakie macie pomysły, co uważacie, że możemy zmienić w produkcie i tak dalej. To w ogóle było fajne, bo nawet... Jak ja byłam świeżą osobą w tym zespole jeszcze aż tak dużo nie wiedziałam ani o tym, co możemy zrobić, ani o tym, co nie działa i warto poprawić, to też jakby zostałam wciągnięta w tą burzę mózgów i moje pomysły też były brane pod uwagę. Potem taki manager sobie to wszystko kompiluje w jakiś tam jeden dokument, próbuje jakoś to ponazywać sensownie czy poopisywać. Zebrać do kupy i takie coś prezentuje w gronie iluś tam menadżerów i oni sobie tam ustalają, co jest ważniejsze, co jest słabe, przypinają do tego jakieś priorytety, co powinno być zrobione szybciej, co, co krócej. No i potem taki menadżer musi też oszacować, jak szybko jesteśmy w stanie wdrożyć daną rzecz. Jakby to jest menadżerem, żeby się zajmować takimi rzeczami.
1: Okej, a powiedzmy, że wymyśliłabyś jakąś nową funkcję czy jakieś nowe usprawnienie, które chcesz wprowadzić, takie jakieś niewielkie powiedzmy, takie, które by Ci dwa tygodnie programowania zajęło, to możesz powiedzieć, jak cała ścieżka wygląda, właśnie czy Ty to przekazujesz menadżerowi, czy to gdzieś musicie debatować, ile mniej więcej trwa tak faktycznie, zanim przejdzie ten, ten pomysł przez wszystkie etapy.
2: Znaczy tak, no można próbować przez te burzy mózgów czy w ogóle przez jakiekolwiek tam cotygodniowe spotkania zespołu e, jakby pchać swoją zmianę, ale są też jakby krótsze ścieżki. Ra, raz na pół roku w Dropboxie organizowany jest Hack Week i polega to na tym, że przez cały tydzień każdy z nas robi e, czy samodzielnie, czy w jakichś niewielkich zespołach i mogą to być w ogóle mieszane zespoły, w sensie nie wiem, sprzedawcy z programistami albo, nie wiem, programista z papera, z programistą z Dropboxa, wymyślają swoje własne projekty. Niekoniecznie muszą być związane tylko i wyłącznie z tym, co co robi firma. Niekoniecznie musi to być Dropbox czy Paper. I po tygodniu takiego programowania wypuszczają jakiś prototyp i one są potem oceniane, są wybierane jakieś nagroda publiczności, jest jakieś jury, które wybiera w różnych kategoriach najlepsze projekty. I każdy po takim Hack może zgłosić swój projekt do, do zrobienia. W sensie, hej, ja uważam, że mój projekt jest super, chciałbym, żebyśmy go wdrożyli. No i potem jest oczywiście, znowu zbiera się taka komisja, która te projekty ocenia, rozmawia z autorami projektów, szacują Ile by trzeba było czasu, żeby to wdrożyć. No niestety nie jest to tak, że mam pomysł i bach, następnego dnia to już wchodzi. No nie, no duża firma. Wdrażać takie zmiany na przykład w UI, w sensie jest metoda wypuszczania eksperymentów, że tam ileś, jakiś procent użytkowników będzie tego używał i potem się ocenia, czy to fajne, czy nie fajne. I, I czy chcemy to wprowadzić? No, jeśli to jest jakaś większa zmiana, no to tutaj po prostu muszą się zastanowić. To jednak jest firma, każda firma musi zarabiać, więc nie wypuszczą produktu czy jakiejś funkcjonalności, która nie ma potwierdzenia w tym, że użytkownicy będą z tego zadowoleni, ale jest to możliwe. Jest też, to w ogóle jest nowość to się nazywa Hack Lab i to po prostu osobny zespół, który zajmuje się tylko tym, żeby zbierać pomysły od pracowników i ewentualnie czy z tymi pracownikami, czy samodzielnie wdrażają tą zmianę. I to jest jeszcze jakby trzecia opcja, żeby zasugerować rozwój firmy.
1: Okej, okay, to bardzo, bardzo ciekawie brzmi. Zgłaszałaś jakieś swoje pomysły na ten Hack Week?
2: Tak, ja zrobiłam co to było? E, ja zrobiłam taką małą aplikację, się z- znaczy małą aplikację. Ja dodałam po prostu funkcjonalność do papera, e, żeby w- tłumaczyła e, to, co się pisze. Mamy zespoły, które się składają z ludzi z różnych regionów ob- władającymi różnymi językami i po prostu brakowało mi na takiej belce e, tłumaczeń. Ale tego na razie nie wdrożyliśmy, ja jakby nie miałam ciśnienia, żeby pchać to dalej. To był po prostu jakiś fajny projekt, żeby też się mogła sama zapoznać z bazą, w sensie z całym naszym kodem, bo to był mój trzeci miesiąc w Dropboxie, kiedy był Hack Week, więc też nie, nie czułam się na tyle komfortowo, żeby nie wiadomo z czym szaleć. I to była jakaś taka fajna możliwość, żeby zapoznać się z tym, co się dzieje po stronie klienta, bo jak no. cały czas pracuję, głównie po stronie serwera, to nie bardzo wiem, co tam w tym kliencie napisali.
1: Dobra, to ode mnie będzie jeszcze jedno pytanie, bo tu widzę, uh, widzę na czacie się ich całkiem dużo robi. Uh, ja sobie się mógł... uh-huh, Dobra. Uh, jakbyś mogła opowiedzieć, Agata, uh, jak, uh, jak, przegląda proces, uh, jak przebiega proces code review, czyli przeglądów kodu? Czy to jest tak, że jakoś wewnątrz firmy, wewnątrz swojego, przepraszam, działu jest, czy masz jakiegoś swojego właśnie mentora, czy tam kogoś, kto jest nad tobą, kto sprawdza? I też jakbyś wspomniała o tych takich kluczowych z punktu bezpieczeństwa, poprawkach. To, co wczoraj mówiłaś, bo to jest też ciekawy temat.
2: Tak, to po pierwsze, jak wrzucamy swój, swój kod, swoją zmianę do Code Review, to w zasadzie samodzielnie wybieramy, kto będzie nasz kod sprawdzał. I to najczęściej jest po prostu osoba z zespołu, o której wiemy, że jakby specjalizuje się w tej części części projektu i może cokolwiek wnieść jakoś tam ciekawego do, do tego Code Review. Do tego są jeszcze automatyczne reguły, które Sprawdzają, czy na przykład wprowadzasz zmianę w jakimś konkretnym pliku, który jest właśnie kluczowy, czy ze względów bezpieczeństwa, czy z czegoś tam. I te reguły dopasowują jeszcze poszczególne jakby grupy reviewerów do, do danej rewizji. I na przykład. Czyli ktoś jest... robi
1: code review, to jest, jest takie stanowisko code reviewer.
2: Nie, 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 nie. Po nie. prostu okay. e, na przykład u nas jest osobiby, osobna grupa wewnątrz papera, to ileś tam osób jest przypisanych jako paper infra e, reviewers i ileś tam osób jest przypisanych jako e, security reviewers, to jakby jest, bazuje na tym, jak duże doświadczenie te osoby mają. E, z samym produktem i, i z kodem, i z tą konkretną częścią e, kodu. I jakby to jest tak, że na przykład możesz sobie wybrać, że ktoś tam ci zrobi review, ale jeśli przy okazji e, wprowadzasz jakieś kluczowe zmiany ze względu na bezpieczeństwo, to jeszcze automatycznie zostanie dopisana grupa e, tych security reviewers. I wtedy po prostu ktokolwiek, kto należy do tej grupy też musi przejrzeć i zaakceptować swoją zmianę, zanim będziesz mógł ją wrzucić na produkcję.
1: Mhm, a przez jakie narzędzie to robicie?
2: To w tym fabrikatorze jest jeszcze coś, co się Aha, nazywa to, 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 to. I, i tam mhm. właśnie...
1: E, Uważasz, że to jest ważna rzecz, żeby ktoś ci robił code review, czy jakby tak sobie każdy programista wypuszczał, co mu się podoba, byłoby lepiej?
2: No, uważam, że to jest ważne. Znaczy ja zawsze, zawsze mnie tak denerwuje jak są tacy, co, co zwracają taką uwagę na to, że boże, tu jest za dużo jedną spację, musisz, musisz poprawić i po prostu wiesz, wrzucasz, wrzucasz zmianę, a oni ci odrzucają, bo tam spacja była nie taka. Natomiast to jest bardzo fajna opcja, jak ktoś jeszcze, jakaś druga osoba rzuci okiem na twój kon. Bo nawet jak masz jakieś unit testy, czy inne takie głupoty, czy sprawdzałeś pięć razy swój kod lokalnie, na maszynie testowej, patrzyłeś na to, to i tak istnieją jakieś miejsca, w których może się pojawić błąd, którego ty nie przewidziałeś, a dana osoba po prostu rzuci na coś pierwszym okiem i powie ci hej stary, ale tutaj to nie zadziała.
1: Dobra, to chyba, chyba o, tym, o tym całym przebiegu programowania. Jeszcze tylko pytanie z Continuous integration korzystacie czy tak czy blokujecie sobie branche? jak to jak to wygląda?
2: To jest tak, że używamy tego fabrykatora i do tego mamy podpiętego jeszcze Arka i ten jakby nie, nie puszujemy za bardzo swoich własnych branczy, w sensie to jest nieważne, czy robić branżę czy nie robisz tak itd. I najważniejsze jest to, że kiedy twoja zmiana zostanie już zaakceptowana, to ona od razu ląduje do kolejki do commit queue i tam są robione wszystkie testy jednostkowe, są jeszcze osobno robione jakieś testy UI, które niestety są strasznie wolne, ale ale trzeba to zrobić. I dopiero po tym to wszystko zostaje już ostatecznie wrzucone i na mastera i zaakceptowane. Następnie taką zmianę możemy wypchnąć do samych dropboxerów, w sensie pracowników dropboxa. I mniej więcej po jednym dniu, dopiero kiedy nie ma zgłaszanych przez dropboxerów jakichś uwag, taka zmiana zostaje wypchnięta już do użytkowników zewnętrznych.
1: Czyli bardzo fajny, bardzo bezpieczny proces. Tych testów dużo macie? Tak mniej więcej, jakie pokrycie to jest? Pewnie jeszcze zależy, wiadomo, że zależy, czy jakieś kluczowe funkcje... to nie
2: chcę skłamać, ale na pewno nie jest to 100%.
1: No wiadomo, nigdy nie. (śmiech) jest.
2: To to nie jest 100%. No i też... Wydaje mi się, że cała infrastruktura jest tak mniej więcej w 60 czy 70 pokryta testami. Natomiast jeśli chodzi o klienta, to tam mamy między innymi te testy robione przez Selenium i tak dalej. I tutaj się nie wypowiem, jak bardzo duże jest pokrycie, mhm, natomiast z... przejście tych wszystkich testów zajmuje niekiedy nawet 20 czy 30 minut i to po prostu jest straszne, kiedy Wiesz, że coś jest, po prostu tutaj chcesz szybko wykonać jakąś zmianę, a te testy tak czy siak się mielą i mielą i mielą.
0: Dobra. Um, Marcinie, mogę przejść um, tak. dalej? Tak, Dobrze. Tak. fajnie, dzięki za ciekawe pytania które były bardziej właśnie techniczne a ja chciałem jeszcze wrócić tutaj Agata do jednej rzeczy, którą podesłałaś mi jako swoją krótką zajawkę o sobie, a o której jeszcze w sumie nie wspominaliśmy, to znaczy w Dropboxie również odpowiadasz za promocję programowania wśród kobiet tym się też zajmujesz możesz coś więcej zacząć o tym opowiadać?
2: Ja z z tym zaczynam i, no to super, i, no to
0: tym bardziej ciekawa sprawa chyba dla Ciebie.
2: Całkiem niedawno powstała, powstał taki wewnętrzny zespół w naszym biurze nowojorskim. Zebraliśmy się po prostu w osiem osób. Nazywaliśmy się radośnie New York City Side Builders. I cały, cały jakby podzieliliśmy się znowu na takie cztery zespoły, z czego jeden to Diversity, Ja jestem właśnie w tym diversity i jakby współpracujemy z pozostałymi trzema, zarówno na etapie rekrutacji, czy w ogóle wychodzenia z Dropboxem na zewnątrz do innych organizacji. I w tym wypadku moim zadaniem i kolegi z zespołu jest dbanie o to, żebyśmy wychodzili też jakby do, do... niedoreprezentowanych grup e, społecznych. Znaczy, najczęściej to będą, znaczy na razie stawiamy na kobiety, e, a, ale w przyszłości też będziemy uderzać do e, innych jakichś mniejszości, które po prostu nie są jakoś szczególnie reprezentowane w IT. E, a do tego jakby drugim zadaniem naszym jest dbanie o to, żeby całe nasze, całe nasze biuro było, taką, było takim środowiskiem przyjaznym, dla dla różnych ludzi, tak?
0: Okej, no to fajnie. A jak
1: jak ja bym mógł się jeszcze wtrącić, w Stanach trzeba w ogóle promować programowanie, czy tam jest taki hype, że tak branża IT ściąga programistów, że po prostu każdy wie, że warto i każdy chce?
2: Wydaje mi się, że trzeba, w sensie... Na pewno mają trochę prościej, jeśli chodzi o dostęp do różnych firm, czy jest dużo więcej się dzieje jakichś konferencji, ale tak jak u nas w Polsce mamy chociażby Geek, Geek Girls Carrots, tak w Stanach też są bardzo podobne organizacje. Są też organizacje, które są jakby nakierowane właśnie na działania wśród jakichś programistycznych mniejszości i... One jakby organizują kursy programistyczne, czy takie bootcampy, czy jakiś taki dłuższy trening, który trwa powiedzmy 10 miesięcy i uczą wtedy ludzi nie tylko programować, ale też jakby autoprezentacji, czy tego jak zaprezentować się na, na rozmowie o pracy, czy jak przechodzić w ogóle jakieś kolejne etapy rekrutacji.
0: Okej, świetnie. Ja myślę, że ze względu na to, że została nam taka ostatnia część naszego livestreamu, to przejdę do pytań bezpośrednio tutaj od naszych widzów, od uczestników. Pierwsze, które się tutaj pojawiło już znacznie, znacznie wcześniej dotyczy kosztów życia. Byłaś też trochę w San Francisco. Jak to jest między San Francisco a Nowym Jorkiem? Podejrzewam, że nie jest on tani.
2: No nie, Nowy Jork nie jest super tani. Tak jak na przykład na, na pierwszym webinarze był gość z Seattle i opowiadał o tym, że są tanie mieszkania, a do tego tak. nie płaci podatku. W Nowym Jorku jest tak, że ten podatek jest dosyć wysoki, dlatego że płacisz zarówno podatek stanowy, czyli mm, zabierają ci hajs dla stanu Nowy Jork, ale jeszcze jak mieszkasz w New York City, to płacisz kolejny podatek za to, że mieszkasz tutaj. Dlatego jest sporo osób, które w ramach optymalizacji podatkowej e, mieszka w New Jersey, e, a to w zasadzie dojazd trwa, nie wiem, godzinę z New Jersey do, 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 na Manhattan, i wtedy nie płacą podatku e, jakby miejskiego. Natomiast jeśli chodzi o, o same mieszkania, to różnie. To też zależy od tego, gdzie kto chce mieszkać, bo można e, sprzedać swoją nerkę i mieszkać w klitę, ale na Manhattanie.
0: Ale <grym grym> na Manhattanie. Centrum,
2: z pięknym widokiem, czy coś tam. To też ja, ja w ogóle nie uważam, że to są piękne widoki na Manhattanie, bo przez okno to co najwyżej no możesz się oglądać. Chyba, e, można poszukać czegoś e, jakby w wyższych znaczy w wyższych dzielnicach, na Uptown, czyli bardziej, bardziej na północ. Ale można też poszukać... Ja na przykład mieszkam w Queens, gdzie jest troszeczkę taniej. Czy, czy na Brooklynie też będzie trochę taniej. Tylko wtedy trzeba się liczyć z tym, że dojazd może troszeczkę dłużej. Przy, przykładowo,
0: bo podejrzewam, że nikt nie zdaje, nie ma e, świadomości o tym, jakie na przykład są ceny mieszkań na Manhattanie, takich powiedzmy sobie tanich mieszkań na Manhattanie, tych klitek, e, a jak to wygląda na przykład w Queens. Jakie to są rzędy wielkości w ogóle?
2: Wiem, że moi znajomi płacą między 3... 1500 a nawet do 5000 tysięcy za takiej średniej wielkości mieszkanie tak zwaną one bedroom, czyli masz zwykły jakiś pokój i do tego sypialnię.
0: Od 3,500 a oni mieszkają gdzie? W Queens? Czy, czy w... Nie, to jest
2: na Manhattanie. Na
0: Manhattanie, od 3,500 tysiąca do nawet 5000 tysięcy, no to tak. rzeczywiście sporo.
2: Queens jest troszkę taniej. W sensie można znaleźć już mieszkania o podobnym wymiarze co na Manhattanie, czy nawet trochę większe, już nawet za 1800 dolarów.
0: To mega, mega różnica w zasadzie dwukrotna przebitka. A daleko z Queens jest do Manhattanu?
2: To też zależy z którego miejsca, bo Queens jest ogromne, ale nie no, na przykład dojazd do pracy zajmuje pół godziny.
0: Aha, no to jak nie. I metrem się tak. e, komunikujesz? Metrem. Tak. No pff, raczej dobrze jestem Nowy Jork skomunikowany pod tym względem. E, a pff, dobra, czyli mieszkania tutaj na same Mahatanie 3,5-5 tysięcy. Grzesiek, który mieszka w San Francisco, mówi, że on tam wynajmuje za 5 tysięcy mieszkania, ale San Francisco jest chyba jeszcze praktycznie droższe od Nowego Jorku z tego, co słyszałem.
2: Mieszkania tam są ogromnie drogie i... To, to w jak byłam wtedy w San Francisco w 2015, to słyszałam od wszystkich, że jeśli się chce mieszkać w tej okolicy, to um, najlepiej w ogóle mieszkać poza miastem i, i dojeżdżać kolejką do pracy, bo... No tam bo jest ponoć ta jedna dużo. taka słynna
0: kolejka, która właśnie jeździ tak. i którym tak. wszyscy się komunikują. A inne rzeczy poza, poza ceną mieszkań już nie są tak drastycznie rażące po kieszeni? E- jak to wygląda,
2: jeżeli chodzi e, tak, o... Tak, że życie. jakbyś sobie... W sensie, hmm, po pierwsze, to za dużo na jedzenie się nie wydaje, jak się pracuje w firmach technologicznych, bo lunche, obiady, no śniadania, picie, to przez cały tydzień masz zapewnione.
0: No to świetnie. E,
2: e, dużo bardziej, no to właśnie komunikacja miejska, bilet miesięczny na metro to jest około 120 dolarów, i wtedy masz, wiesz, nieograniczoną ilość uh-huh. przejazdów i tak i tak e, dalej. Co jeszcze takiego? No mieszkanie, to też zależy, jak się dogadasz e, spisując umowę na mieszkanie, czy musisz płacić dodatkowo za energię, wodę i tak dalej. No to wiadomo, jak ka- każdy, uh-huh. kto wydajmował kiedyś mieszkanie. E, ale, no nie wiem, za prąd to mniej więcej wychodzi 30 dolarów miesięcznie, więc to nie jest jakiś duży wydatek. Przy tym, że płacisz 3000 za mieszkanie, to kolejne 30 to już jest po prostu y, kolejne 30 dolarów. to już jest... Internet też, nie wiem, kosztuje 50 dolarów miesięcznie, tak mniej więcej. To też warto właśnie zwrócić uwagę, jak się ustala umowę z pracodawcą, co pracodawca oferuje. Niektóre firmy y, będą ci płacić za telefon, więc nie musisz mieć swojej komórki i samodzielnie płacić z rachunku. Warto też się dopytać na przykład o, o to, czy za, jakby w Twoim imieniu wypełnią podatki, zwłaszcza w tym pierwszym roku, kiedy się dopiero przeprowadzasz i jeszcze płacisz podatek w Polsce e, i już zaczynasz płacić podatek w Stanach. E, co jeszcze takiego? No można się też do, dopytać. Niektóre firmy um, albo oferują zwrot kosztów komunikacji miejskiej na miesiąc, albo na przykład dają Ci rower. Wiem, że w Stanach Stanach San Francisco, w Google wszyscy śmigają na rowerach. I, I wydaje mi się, że w Palantirze, w Palo Alto też wszyscy śmigali na rowerach firmowych.
0: Dobra, to... Ciekawe w sumie, bo zastanawiałem się, jak to jest w porównaniu właśnie Nowy Jork, San Francisco, Seattle, no, no bo właśnie w poprzednich rozmowach gdzieś tam chłopaki nakreślili, że Seattle jest bardzo tanie, San Francisco jest mega drogie i właśnie zastanawiałem się, jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o ten Nowy Jork, czyli Nowy Jork jest też drogi, ale nie aż tak, jak, jak samo, samo San Francisco. Dobrze, to ja przyjdę do kolejnych, kolejnego pytania, które tutaj się pojawia. Już, już będę, będę leciał mniej więcej po tych tematach, które tutaj nam się przewijały bez, bez, bezpośrednio, no i zastanawiam się nad jednym. Otóż jeden uczestnik napisał tego typu stwierdzenie, że na jednym ze spotkań IT odnośnie machine learningu usłyszał, że tak duże firmy jak Google czy Dropbox pozwalają na przechowanie niezliczonej ilości zdjęć i plików graficznych po to, aby maszyna miała bazę sama do nauki. Jak to wygląda, jak jak Dropbox korzysta z tych tych rzeczy, które sam ma od ludzi? Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
2: No my nie wykorzystujemy tych plików.
0: Okej, okej, czyli w ogóle nie... Okej, dobra, rozumiem. Czyli w żaden sposób tam oficjalnie nic nie macie z tym do czynienia. Takie pytanie właśnie padło. Dobra. Było Było jeszcze pytanie... Jak jak wygląda według Ciebie sprawa związana z przyszłościowymi językami programowania? W co warto jest wejść, czemu jest warto się poświęcić i na czym się skupić w perspektywie kolejnych paru lat według Ciebie?
2: No to już trochę odpowiadałam na to pytanie wcześniej, bo już Marcin też zadał to pytanie. Generalnie to wszystko zależy, co, co Cię bardziej interesuje, ja zaczynałam od frontendu, bo to było po prostu proste i jest bardzo niski próg wejścia, ale jednocześnie trzeba bardzo starać się być na czasie, w sensie te technologie webowe zmieniają się z, każdą, z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem. Ktoś wypuszcza jakiś nowy standard, bo wiadomo, że tych, standard, jakby tych standardów jest nieograniczona w zasadzie liczba i, i i to jest dla okay. ciężkie, żeby być zawsze na bieżąco. Natomiast ja, ja nigdy się tak szczególnie nie przywiązywałam do konkretnego języka czy konkretnej technologii. Uważam, że dużo lepiej jest poznać jakby wszystko od środka i wiedzieć, jak coś działa poznać różne, jakby różne te paradygmaty, że nie wiem, próbować programowania funkcyjnego, próbować programowania obiektowego, ale nie po to, żeby poznać tylko i wyłącznie ten konkretny język, ale żeby nauczyć się jakby myślenia w dany sposób, bo jak, jak w ten sposób nauczysz się myśleć, to potem jakby zmiana języka programowania to będzie takie siup, Nikt mnie nie uczył nigdy w życiu programować w Rubim, ani nie miałam żadnych zajęć z pisania kodów Lua. A jakby po prostu tyle to razy mi. już mieliłam różne jakieś spojrzenia na programowanie, powiedzmy, że nie mam problemu z tym, żeby wdrożyć się w miarę szybko w dany język. Oczywiście nie twierdzę, że jestem po tygodniu pisania w Ruby, na przykład, że od razu jestem jego jakby specjalistą i ekspertem w tym temacie, ale po prostu czuję się w tym na tyle komfortowo, że, że mogę to robić i mogę pracować z tym.
0: Okej, okay, rozumiem. Przejdę do kolejnej rzeczy, która się przed chwilą pojawiła. Być może jeszcze o tym za bardzo się nie rozwinęliśmy. Jak wygląda praca zdalna i czy często trzeba w Dropboxie zostawać po godzinach, bo, bo na te pytania często odpowiadali właśnie nasi rozmówcy w poprzednich live streamach.
2: No to nikt od Ciebie nie wymaga tego, żebyś zostawał po godzinach. Wszystko zależy od tego, jak sobie planujesz robotę. I nikt nie pilnuje tego czasu, czy czy jest coś 8 godzin, czy 6, czy 12. Najważniejsze to tak naprawdę, żeby po pierwsze komunikować, jeśli masz jakieś problemy i na czymś się zawieszesz, to zamiast siedzieć po godzinach i potem narzekać, że wszyscy już wyszli, a te 4 godziny sam w biurze siedziałeś i dłubałeś w tym i Ci nie wychodzi. Po prostu pytasz kogoś, kto może ci w tym pomóc, czy zgłaszasz ten problem, żeby też twój menadżer wiedział, jakie są postępy, jakie są braki ewentualne zagrożenia w danym projekcie. Ale jak dobrze sobie zaplanujesz dany projekt, to jakby nie ma ciśnienia, żeby, żebyś koniecznie został po no. godzinach.
0: Okej, okay, czyli to, nie ma presji. A jeśli,
2: a jeśli chodzi o pracę zdalną, to po prostu wystarczy albo dogadać się wcześniej, jeśli chcesz pracować dłużej z domu. Albo po prostu wysyłasz maila rano, że tego dnia pracujesz z
0: domu i tyle. Rozumiem. Fajne pytanie się pojawiło właśnie przed chwilą i dotyczy ona, podejrzewam, osób, które może rozważają przeniesienie się do, do Nowego Jorku. I pytanie jest takie, jaka jest według ciebie taka minimalna płaca, przy której opłaca się w ogóle rozmawiać z pracodawcą, aby opłacało się w ogóle mieszkać w Nowym Jorku, załóżmy poza Manhattanem, bo ludzie nie znają w ogóle, jakie są koszty tak naprawdę.
2: Generalnie to przyjmuje się, że 100 tysięcy dolarów rocznie, brutto, to jest takie, taka średnia, średnia klasa. I wtedy spokojnie sobie zjesz, przeżyjesz, wynajmiesz mieszkanie, Pojeździsz po nowym coś, coś tam, coś tam rozmiar. Rozmiar. tak.
0: Okej, okay. no, czyli wtedy najlepiej, żeby to było e, właśnie w, taka kwota. I tutaj jest pytanie odnośnie, czy dużo Polaków pracuje w Dropboxie. Mówiliśmy już o tym, że e, na Slacku macie sześć osób, ale nie wszyscy są tam e, zbyt aktywni. Zastanawiam się jeszcze, bo pojawiła się tego typu, tego typu temat, bo pytałem się o to, czy Dropbox w ogóle patrzy, filtruje na to, co, jakie treści macie, a czy są jakieś mechanizmy machine learningowe do wykrywania np. niedozwolonych zdjęć w plikach użytkowników?
2: Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo ja nie pracuję z kodem Dropboxa i, i nie wnikałam to po prostu, więc...
0: Mm, Okej, okay, rozumiem. A powiedz jeszcze odnośnie samej rekrutacji, bo do tego było nawiązanie. Czy jesteś w stanie rzucić jakieś przykładowe zadania albo przykładowy typ zadania, które musiałeś rozwiązać na jednej z tych rozmów kwalifikacyjnych, które miałaś? Jak bardzo zaawansowane są to zadania i jakich zagadnień dotyczą?
2: Generalnie zadania w Dropboxie są, znaczy z mojego punktu widzenia nie są jakoś szczególnie trudne i one nie są nastawione na to, żeby sprawdzać twoją wiedzę z danego języka programowania, czy cokolwiek, tylko raczej zobaczyć, jak myślisz. I no, takie zagadnienia, ale no, na pewno pojawi się jakaś rekurencja. W kolejnych etapach rekrutacji może paść pytanie o programowanie wielowątkowe, żeby sprawdzić, czy, nie wiem, czy umiesz zdemagować tego typu problem, zastanowić się, rozwiązać itd., co jeszcze takiego? Um, jeszcze takie rzeczy um, w stylu, jak coś optymalnie zrobić, um, że na przykład nie będziesz porównywał 500 razy e, pliku z innym plikiem, żeby stwierdzić, czy są takie same, tylko na przykład zastanowisz się nad jakąś śmieszną funkcją haszującą. No Takie mniej więcej tego typu rzeczy i to wszystko jest opakowane zawsze w jakąś historię, że nie jest to taki suchy problem, który wydaje się być bardzo abstrakcyjny, tylko, nie wiem, dotyczą sytuacji codziennej. Tak. Czyli taki
0: jest jest kontekst po prostu zawsze zadawany. Dobrze. Jeszcze pojawiło się takie pytanie odnośnie tego, czy kiedyś, uczęszczałaś na jakieś kursy może programistyczne, jak miałaś w, w styczności z, z, z programowaniem, czy raczej byłaś typową, typowym samoukiem?
2: W gimnazjum przez jakiś czas, bo ja jestem też karterką, i w moim chówcu... O proszę, zorganizowaliśmy... Uczyli programowania,
0: nie wierzę, nie wierzę.
2: Tak, zorganizowaliśmy sobie chówcowy klub informatyczny Prowadzone przez gościa, który, studi- znaczy, który skończył już w tamtym czasie, dawno po studiach, właśnie MIM. I ja jako prężna gimnazjalistka oczywiście stwierdziłam, że muszę na takie spotkania tego klubu przychodzić. Ale wszyscy którzy wszyscy inni członkowie to były mniej więcej osoby z 5, z 7 lat starsze ode mnie, więc oni mniej więcej byli już na studiach. Albo kończyli już studia, albo już byli po studiach. Więc oni pracowali i nie mieli za bardzo czasu robić czegoś w środku dnia. I moja mama strasznie się wściekała, bo spotykaliśmy się w środy o jakichś późnych godzinach i siedzieliśmy przez trzy godziny i klepaliśmy wtedy w dżabie jakieś rzeczy. I mama mnie potem odbierała schówca o 23 w środę, bo córka chciała programować. Ale tak poza tym, bo to się trochę potem rozeszło po kościach, po jakimś pół roku yy, chyba nie starczyło nam zapału. Poza tym nie uczęszczałam na żadne inne, inne kursy.
0: Rozumiem, a jakaś, yy, nawiązując jeszcze do tego, jedna osoba zapytała się może o to jakąś, bo, bo mówiłeś, że miałeś jakąś, czy książkę, czy zbiór zadań, czy może jakąś specjalistyczną literaturę po, polecasz do tego, aby się podszkolić na początku, bo dużo takich słuchaczy jest tutaj na pewno dzisiaj z nami.
2: Tak, Masz coś takiego? Szczerze mówiąc, aż tak dużo tych książek na, na początek to nie, nie miałam. Zaczęłam od tych ćwiczeń praktycznych w PHP, ale to jest książka, która już dawno się przedawniła. Co co więcej, tak naprawdę wszystkie ważne informacje można znaleźć w sieci. W sieci po a prostu. A jeśli ktoś chce się podszkolić nie tylko z tego... Jak używać jakiegoś IDE, co kliknąć, żeby mu się połowa kodu wygenerowała i gdzie potem co zmieniać. Tylko naprawdę jakby chce się podszkolić z teorii, to warto też pogrzebać na stronach różnych uniwersytetów technologicznych, bo są to strony ogólnodostępne i tam są materiały z różnych przedmiotów wykładanych na tych, na tych zajęciach na tych uniwersytetach, na przykład nim. Udostępnia praktycznie wszystkie swoje materiały na stronie edu.pl albo eduPl To są dwie różne strony.
0: Okej, okay, to później je postaramy się podrzucić jeszcze na czacie. A jak już rekrutowałaś do Dropboxa, czy miałaś te przetarcia z Googlem, czy jakoś specjalnie się przygotowywałaś do tego wszystkiego, czy, czy nie?
2: Początkowo tak, początkowo, przed przy pierwszymi moimi w ogóle rozmowami z Googlem to miałam y, rozpisaną na kartce całą taką tabelkę z różnymi algorytmami sortującymi, z tym, który jaki czas, który w jakiej pamięci itd. i tak dalej. Miałam też na kartce y, spisane, spisanego Dijkstra, y, żeby nie trzeba było wymyślać koła na nowo, ale po prostu wiedziałam, że jak się zestresuję, to powiem jakąś głupotę. Ale z każdą każdą kolejną rozmową rekrutacyjną przychodziło mi po prostu łatwiej i mniej się stresowałam. Z fajnych miejsc w sieci jest strona, która się nazywa Project Euler, i tam tam jest tysiące zadań, które są wykorzystywane przez różnych rekruterów. Na pewno przez Google. Tam można jakby, czytasz zadanie, piszesz sobie. We własnym... Znalazłem tutaj stronę.
0: Pozrzucę na czacie projecteuler.com.net, podejrzewam. Mhm. Jeśli nie, to okej. Okay. No, możesz kontynuować, przepraszam.
2: Tam jest po prostu tysiące zadań. Piszesz sobie rozwiązanie w języku twojego wyboru i przyklejasz jakby dla danego, testowego, dla danego testowego wejścia, przyklejasz, co ci twój kod zwróci i wtedy twój program albo jest zaakceptowany, albo nie. Sprawdzasz, jakie są typowe rozwiązania. Nie wiem, czy są tam komentarze do tych rozwiązań w stylu to działa, ale jest za wolne i potem jak to można zoptymalizować, bo dawno nie używałam już tej strony ale zawsze warto po nią sięgnąć bo to po prostu są takie problemy, które można spotkać czyli można
0: się otrzaskać po prostu z takimi tematami, które mogą się gdzieś pojawić podczas, podczas rozmów rekrutacyjnych wrócę sobie do jeszcze jednego pytania, które zapisałem on dotyczy architektury w paper i to jest takie pytanie, rozumiem, że kilka niezale- jest tam kilka niezależnych usług skoro różne języki programowania ale czy są tam jakieś mikroserwisy czy coś innego, takie pytanie padło
2: E, tak, są mikroserwisy, niedługo będziemy stawiać e, kolejny. Korzystamy też trochę z różnych zewnętrznych rozwiązań. E, tak na przykład do samego wyszukiwania w plikach, to nie piszemy sami wszystkiego, tylko korzystamy na przykład z e, Solra, który jest oparty, No to jest taki, nie wiem, może też inni e, Uczestnicy webinaru znają to jako Elastic Search.
0: Okej. Pytanie jeszcze odnośnie tej rekrutacji. Czy w Dropboxie patrzy się bardziej na doświadczenie, czy na skończoną uczelnię, a także o druga rzecz, jeżeli chodzi o język? Czy warto jest mieć skończone jakieś certyfikaty, które potwierdzają Twój poziom języka angielskiego?
2: Tak naprawdę, żeby dostać ofertę od firmy, nie trzeba mieć niczego, co potwierdza twoje umiejętności. Fakt, że dobrze mieć e, był ładne CV, które przyciągnie wzrok rekrutera, bo e, taka osoba z ulicy może mieć po prostu problem z tym, żeby w ogóle się do ciebie rekruter odezwał, kiedy CV masz białą kartkę po prostu, ale nie, nie zwracają uwagi na to, co studiowałeś albo z jakimi ocenami. Nikt nie, nie oczekiwał ode mnie żadnych certyfikatów, bo sprawdzanie to, jak sobie radzę na rozmowie rekrutacyjnej i, i to było najważniejsze. Natomiast studia same w sobie e, są bardzo istotne, jeśli chce się pracować w Stanach, bo na przykład ta wiza H1B, czy potem jakby się, jak się chce ubiegać o zieloną kartę, e, zawsze m, to są jakby wizy dla osób z wyższym wykształceniem.
0: Dobrze, a na ile to je, e, tobie je, tobie? Twoje studia pomogły w tym, żeby dostać się do tego Dropboxa, a na ile to raczej wynikało właśnie z tego, że sama musiałaś gdzieś po godzinach przysiedzieć nad tym, żeby się samodoskonalić? Dużo czasu temu poświęcałaś?
2: Na pewno początkowo dużo poświęcałam na to. Potem też jakby jednocześnie studiowałam i pracowałam, więc gdybym jeszcze wracała do domu i znowu klepała kot, to można by było zwariować, wcale nie znaczy, że tego nie robiłam. Ale to były raczej jakieś takie głupoty dla frajdy w stylu hej, mam nowy telewizor, zobaczmy jaką aplikację można na niego napisać. I Wtedy siedzę przy całą noc i klepię aplikację na telewizor, której tak potem nie użyję, bo nie miała ona żadnego sensu.
0: Takie przykłady się zdarzały, rozumiem. Tak, u ciebie?
2: Tak. Ale wydaje mi się, że studia generalnie dużo dają, bo dają taką podstawę teoretyczną i dzięki temu jestem trochę pewniejsza w tym, co robię. W sensie, to nie jest tak, że robię coś, bo tak mi się wydaje, że będzie dobrze, czy że wszyscy inni zawsze tak robili, tylko po prostu wiem, że coś robi się tak, bo to po prostu działa i działa dlatego i dlatego, a nie dlatego, że gdzieś przeczytałem sobie nas taką wewzą.
0: Okej, a jeszcze zostając przy, przy, przy samych studiach i nauce, bo często powtarzało się to pytanie, czy matematyka e, akurat tobie była potrzebna?
2: E, tak. Znaczy w ogóle to jest tak, że ja z matematyki w liceum to miałam trójkę, a wszystkie matury próbne pisałam na 60%. To w ogóle straszny wynik, dlatego w dniu studniówki u fryzjera zaczęłam rozwiązywać zadanka z kiełbasy i potem z kumplami się ścigaliśmy, kto więcej tej kiełbasy zrobił w danym tygodniu i... Przed samą maturą miałam już oklepane oba podręczniki, bo tak naprawdę, żeby zdać tę maturę dobrze, to wystarczyło po prostu zrobić dużo zadanych z danego typu, żeby poczuć się pewnie Moment. i wiedzieć, jakie są metody rozwiązywania. No i tym sposobem miałam 98% na maturze rozszerzonej.
0: Z matematyki I wystarczy...
2: 98%. I to wystarczyło do tego, żeby dostać się na mim na 62 pozycji.
0: Okej, okay, ale nie, to nie znaczy, że 61 osób przed tobą miało
2: 100%. No nie, to niestety znaczy, że mniej no. więcej 20 osób przede mną miało 100%, a pozostałe 40 to byli olimpijczycy.
0: A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Byłem, byłem tego ciekaw. Wiesz co, zmierzamy już tutaj w zasadzie do końca i ja myślę... W, z,
2: znaczy to jest... Już... Ja chciałam powiedzieć, że to nie zabrzmiało hmm? tak strasznie, bo ta matematyka na studiach, ona jest ale początkowo jest taki test weryfikujący czy poziomujący. Tak naprawdę, jeśli się człowiek do tego przyłoży, to ze wszystkim sobie poradzi. Ja miałam tego pecha, że bardzo chciałam pójść dalej i zamiast zaczynać jakby uczyć się programowania od podstaw Pascalu razem z większą grupą studentów, zdecydowałam się zaszaleć i i udałam się na taki drugi potok dla zaawansowanych programistów, gdzie uczyliśmy się od razu programowania funkcyjnego. Nie przemyślałam trochę tego, że poza mną było tam, bo to właśnie około 60 osób się zapisało na ten drugi potok, a pozostałe 200 uczyło się w Pascalu wszystkiego od podstaw. No i potem tymi grupami byliśmy już podzieleni też na zajęcia z matematyki. Ja wylądowałam w grupie, w której były same mózgi, w sensie goście, którzy... Od lat robili te olimpiady, i to nie tak, że zrobili jedną, starli pod i, i odetchnęli z ulgą. Nie, to były osoby, które po prostu to było ich hobby, żeby zdawać, znaczy wygrywać te olimpiady. I jak siedziałam na zajęciach z matematyki, myślałam początkowo, że kurczę: 98 z matmy, to ja w ogóle wszystko wiem.
0: Szacunek, to
2: też. Okazało się, że nie wiem niczego. I siedziałam jak jelonek, jak niemy jelonek na tych wszystkich e, zajęciach. Zdążyłam przepisać sobie do zaszytu zadanie i to, co gość e, opowiadał, e, to wszyscy moi koledzy, właśnie te mózgi z mojej grupy, oni już dawno to rozwiązali na trzy sposoby i dla nich to już było za wolno. Okej. Okay. I, I potem kiedyś zrobiłam nawet taki rysunek, który wrzuciłam do mojego Facebooka. E, był taką parafrazą żartu o żółwikach klasycznego żartu o żółwikach. Na obrazku jest właśnie żółwik i podpis, że żółwik cały, cały semestr mówił, że rozumie. Nie zdał egzaminu. Dlaczego? Bo to był żółwik kłamczuszek. Ej, to było śmieszne.
0: <grym>
2: tak, no, no, no. więc chodzi o to, żeby po, po prostu po, trzeba że ta matematyka nie jest straszna, tylko trzeba pytać, jak się czegoś nie rozumie, bo inaczej tak jak ja, będzie się miało jeden warunek ze drugim i jakby będzie się narzekało na to, że te studia takie ciężkie.
0: Aha, rozumiem. No ale podejrzewam, że mimo tych warunków dałaś sobie radę. I właśnie wiesz co, już tak na sam koniec zupełnie w zasadzie chciałem Ci zadać ostatnie pytanie, Jaką byś radę może dała osobom, które nas słuchają, które zadają te pytania o tę rekrutację, o to, jak tam przejść, jak się dostać? Jaką jak, jak byś dała po prostu radę do tego, co ogólnie zrobić albo jakąś ścieżkę podążyć, żeby kiedyś gdzieś tam mieć szansę ku temu, żeby dostać się do takiego Dropboxa?
2: No to myślę, że trzeba do tego podejść strategicznie. Jeśli chcesz, jeśli chcesz pracować w Stanach, no to musisz mieć studia, w sensie bez Wyższego wykształcenia nie masz szansy na wizę i um, trzeba mieć na uwadze to, że um, licencjat w Polsce to są 3 lata, w Stanach są 4 lata, więc tak jakby musisz, trzeba było zrobić licencjat i rok magisterki, w minimum, żeby zostało to zakwalifikowane jako e, równoważny poziom wykształcenia e, z tym licencjatem amerykańskim. Ale do tego też warto. Um, zdobywać doświadczenie w innych miejscach, właśnie pracować sobie zaocznie, bo to po prostu sprawia, że masz jakby praktyczny kontakt ze wszystkim, czego się uczysz i do tego uczysz się też nowych rzeczy, nie wiem, różnych systemów zarządzania wersjami, które na studiach, po prostu się przez ten temat przepływa, a początkowo może się to wydawać trudne i problematyczne. I po prostu chodzi o to, żeby zdobywać budować taką pewność siebie w różnych obszarach. Tak samo jeśli chodzi o rekrutację do różnych takich dużych firm, to po prostu trzeba wysłać, zaspamować im skrzynki, swoim CV, nawet jeśli nie chcesz się do jakiejś firmy dostawać, jeśli myślisz, że to buraki i w ogóle cię to nie interesuje, ale masz takie poczucie, że mogą się odezwać do, jakby na twoją ofertę, to po prostu warto spróbować, bo oni do ciebie zadzwonią, Pogadasz sobie z nimi, nabierzesz też takiej pewności w siebie, w siebie jeśli chodzi o prezentację w rozmowie, najczęściej po angielsku, z rekruterem. I potem praktyki w czasie takiej, no, w czasie klepania z telefonem, kodu na komputerze, jak rozmawiasz w czasie interwiu i rozwiązujesz jakiś problem. I możesz się też od razu nauczyć, bo też niektórzy rekruterzy po każdej rozmowie dają Ci feedback i mówią hej, to poszło dobrze, a to poszło słabo. I nagle dowiesz się, że to, że przez trzy minuty milczałeś w czasie takiej rozmowy, no to nie wiedzą to bardzo, bo nikt nie siedzi w Twojej głowie, to nie wiedzą, czy Ty nie wiesz, jak to rozwiązać, czy czy wstałeś od komputera, poszedłeś się napić, zrobiłeś siku i potem przyszedłeś z odpowiedzią, czy może miałeś otwartą książkę i znalazłeś rozwiązanie, czy może po prostu kminiłeś, tylko tego nie powiedziałeś, więc trzeba, wiesz, nabrać tej pewności siebie, nauczyć się takich technik wygrywania tych rozmów rekrutacyjnych, że opowiadasz, co robisz, że mówisz, no zacznę od najprostszego, najgłupszego rozwiązania, potem to jakoś optymalizujemy. Tak naprawdę wszystkie te rozmowy, jak przechodzą według konkretnego scenariusza, to są wygrywające, nawet jeśli sam problem nie jest rozwiązany na 100%.
0: Okej, okay, czyli okay. próbować podchodzić do tego pewnie siebie i wiele, wiele, wiele trzeba tych rozmów gdzieś odbyć, bo wszystko się opiera względnie o podobny schemat, czy to Google, czy to w Dropboxie, czy w jakiejś innej firmie. Ja ci naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, Agata. Jeszcze się zapytam, Marcin, może masz jakieś ewentualnie ostatnie pytania?
1: Nie, naprawdę, naprawdę to, co, to, co Agata powiedziała, było naprawdę mega ciekawe i chyba wiele tematów jest wyczerpanych. Także świetnie, no, dzięki Agata.
0: Ja dzięki. też, pozostaję mi dziękuję, też Ci szczególnie podziękować za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym projekcie, rozmów gdzieś z polskimi programistami z tego świata. No, bardzo,
1: bardzo mi było miło, w ogóle świetny ten projekt jest. Generalnie wszyscy w Kodilli, wszyscy i mentorzy programiści praktycznie oglądają to. Wszyscy są podjarani w ogóle, że robisz coś takiego, no i że goście w ogóle się wskazają. Lubię rozmawiać z inteligentnymi
0: ludźmi, staram się, staram się nadążać, ale czasami różnie, różnie to wygląda, także mam nadzieję, że to rozumiecie, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas, za poświęcone dwie godziny. Pozdrawiam, pozdrawiam z Gdańska w takim razie. Dziękuję Tobie również, Marcinie. Dzięki też. Dzięki. I dziękujemy
1: oczywiście jeszcze uczestnikom. O,
0: słuchali, oczywiście, tutaj, oczywiście też dzięki wszystkim uczestnikom, bo było nas ponad ponad setka, 100, 105, mm-hmm. 110 osób e, cały czas. E, także e, fajna frekwencja. Do usłyszenia już w takim razie w poniedziałek. Ja chciałem podziękować jeszcze raz tutaj Kodili i Marcinowi, że zechciał też być tutaj w tą sobotę razem z nami i również współ, współprowadzić ten live stream. E, To tyle w sumie z mojej strony i miłego miłego weekendu.